0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos y el día de hoy es lunes 27 de marzo. Los saludamos todos juntos. El equipo de primer movimiento les dice buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Luisa.
1: Muy buenos días, querido Miguel Ángel. Le mandamos desde ahora un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés Dehesa, que esta mañana no va a estar con nosotros, pero siempre está con nosotros de una u otra manera. Sí, o sea, que, sí. Ella ahí está, está en toda la creación de este maravilloso programa que tenemos preparado esta mañana, y que sin embargo está lleno de información, Miguel Ángel, bastante fuerte. Creo que ya los fines de semana se han vuelto, eh, no fines de semana, no sé cómo explicar esta sensación de que todo está ocurriendo y no, no descansa el mundo.
2: Sí. Sí, sí, sí. Se cumplieron 60 años el Tratado de Roma. La comunidad, la unidad europea se manifestó en distintos frentes, desde distintos países. Llamó la atención el discurso del Papa sobre el egoísmo, a la inmigración, el empobrecimiento, el populismo, que son los problemas que hemos señalado a lo largo de varias semanas en, en, aquí en el Primero Movimiento, con especialistas dedicados a ver este mundo europeo que va desde el Brexit hasta. La migración
1: Y bueno, hay que, hay que resaltar el asunto de cómo usamos la palabra populismo, que hay quienes la usan para bien, hay quienes la usan para mal. Sí. Eh, eh, ya vendría Obama aquí a explicarnos de qué se trata para él el populismo, así como vendrán otros representantes de todo el mundo a decirnos si sí o si no. Habrá que volver a hacer una mesa aquí en Primer Movimiento de cómo estamos usando esta palabra porque la usan en tantos discursos. ¿no? Eh, es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió el día de ayer cuando al menos 800 manifestantes fueron detenidos el domingo, bueno, es presente ayer en la capital de Rusia, entre ellos por supuesto el líder opositor ruso Alexei Navalny, quien convoca estas marchas en contra de la corrupción que también son interesantes porque queremos entender eh, de qué corrupción estamos hablando, hacia quién estaban dirigidas, 800 personas detenidas, es un número muy impresionante para lo que está ocurriendo en Rusia
2: Sí, ¿dónde caben? no
1: ¿Dónde, ¿dónde caben 800? ¿qué estaban buscando estas 800 personas, más los, los, todos los que salieron a marchar en los diferentes puntos de Rusia y, y ahí bueno a ver se se habla de que participaron entre 7000 y 8000 personas más o menos, 800 hasta parece que es, que es poco, ¿no? Para todas las sí. personas que salieron a marchar. Y lo que ocurre es que en Rusia hay leyes precisamente que, que, que sí castigan eh, de, de una u otra manera a los manifestantes que no lo hacen por la, por la vía, entre comillas, legal, porque ahí ya se tiene que pedir permiso para marchar, que es un poco lo que se ha estado manejando también en nuestro país y que tendríamos que estudiar. Eh, si salimos a marchar, eh, lo hacemos pidiendo permiso o no, o cómo tendría que ser.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Es complicado, Miguel Ángel.
2: Y el fin de semana también en Argentina fue una, un, un aniversario del, de, de, de la dictadura, 41 años de... Hace 41 años eh, la dictadura tomó al pueblo argentino y ese 34 dejó de ser una dictadura. Pero el dilema todavía oficial de señalar, de tratar de minimizar la cifra de desaparecidos ha sido muy, muy importante. Eh, 30.000 desaparecidos fue eh, lo que estaba en las pancartas. Y bueno, el pueblo argentino es un pueblo hermano, es un pueblo que hemos recibido en México, que sí. nos ha dado mucho y que... Estamos, estamos absolutamente eh, dedicados a pensar la situación siempre de Argentina y ser parte de la memoria que ellos tienen.
1: Y como, como lo platicamos alguna vez en este programa, querido Miguel Ángel, eh, hay muchos libros que nos recuerdan cómo las relaciones Argentina-México cambiaron la historia eh, de cómo vemos el asilo, el refugio, eh, la, la sororidad, la hermandad en nuestro país, no que es algo que se está perdiendo mucho con los nuevos discursos de Donald Trump y que tendríamos que, sí. que regresar a estudiar. La universidad tiene muchas propuestas. Eh, con este caso los invitamos a que se acerquen a los libros de Guadalupe Alonso, que están precisamente en la dirección de publicaciones de la UNAM. Y, y bueno, bueno, a repensar quiénes son los entre comillas buenos, los entre comillas malos. Eh, sí. Sale también esta noticia de, de que ya se está investigando, que en efecto el FBI reconoce que hay una investigación para saber si Trump y Rusia tienen o no tienen ciertas conexiones. Eh, ¿Quiénes son los buenos? Estamos construyendo buenos y estamos construyendo malos. Eh, por eso este programa está dedicado a hacer muchísimas preguntas y el día de hoy no será la excepción. Tenemos un programa bastante rico y lleno de información.
2: Sí, vamos a arrancar esta esta mañana con dos de, hombres dedicados al deporte, al montañismo y al cine, que son Héctor Ponce de León, un montañista mexicano muy conocido, y vamos a conversar con Raúl Morales también, él es montañista y es mercadólogo.
1: Y ya están aquí, en, en la cabina de Radio UNAM. Bueno, ya están en Radio UNAM, se están preparando para entrar y va a estar bastante buena esta charla. Eh, vamos a hablar también, y esta sección nos gusta mucho, vamos a, a hablar de problemas matemáticos con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde C o organización de divulgación científica que nos va a hablar sobre la proporción ahora. ¿Ustedes saben qué es esto? Porque... Eh, bueno, y allá iba yo a estirar mi brazo y me iba a poner a hacer locuras. Mejor que nos lo explique Felipe Cerda en un rato más. Sí,
2: y vamos a hablar, eh, ¿por qué ser periodista? Hoy vamos a hablar con Patricia Mayorga, que es reportera de Chihuahua e integrante de la Red Libre de Periodismo, que tienen una convocatoria para hacer periodismo independiente a toda, a toda cont- contracorriente.
1: En un momento tan difícil para los periodistas mexicanos, para, para los periodistas que están buscando... Eh, Contar las historias de de despojo y de muchas otras cosas, como es el caso precisamente de Miroslava Bridge, quien fue asesinada hace unos pocos días y que, bueno, pues se inserta muy bien en esta nota nacional. En la nota internacional, la liberación de Hosni Mubarak. ¿Ustedes saben qué pasó en Egipto? Se los vamos a contar. Esto va a ser con la doctora Paulina Berumen, internacionalista y especialista en temas políticos de política pública en África.
2: Sí, vamos a tener una mesa redonda también con Más Ciencia, Menos Depresión, con Andrés Fernández, quien es su director de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que vamos a hablar de estas salidas a la depresión a través de la ciencia.
1: Hoy nos toca poesía necesaria y dicen por ahí que me toca a mí, pero yo digo que le toca a Miguel Ángel y entre que sí y entre que no, a ver si nos dan chance de hacer así como un, un mano a mano. Una, una función permanencia voluntaria, dice nuestra productora Frida, que sí, que si le decimos mashup, que sí se puede, eso. Venga, entonces, ¿puede ser necesario entre los dos? Sí, sí, sí. Orele, sí, sí. ¿ya lo tienes? Ya, casi. Yo no, pero ahorita. ahorita... lo pensamos. Venga, ¿qué más va a pasar el día vamos de hoy? Vamos a
2: tener una conversación con Gerardo Ábalos Tenorio, un, un profesor investigador, quien es titular de Tiempo Completo, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, que produce muchísimo, ¿no? Muchos pues, libros.
1: Muchos libros, y hemos hablado de muchísimos de estos libros aquí en Radio Unam. Qué gusto que podamos hermanar a las universidades.
2: Sí, Ética y Política para Tiempos Violentos es el título de su libro, y bueno, vamos a discutir. Sobre este tema tan complejo.
1: Cerramos primer movimiento esta mañana con una de estas actividades de la UNAM que tanto nos gustan. Ya se acerca Poesía en Voz Alta, versión 1.7. Eh, ustedes saben que cada año Poesía en Voz Alta nos propone eh, diferentes maneras de estudiar el fenómeno poético, desde el spoken word, el slam poetry, eh, lo experimental, el audiovisual. Hoy vamos a hablar con Dani Orbis, él es poeta, videoartista, performer, actor, eh, comunicador social. Y bueno, va- vamos a ver de qué, de qué tanto va lo que. Que nos está proponiendo Dani Orbis en Poesía en Voz Alta. Así que por lo pronto, pues comenzamos. Eh, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 y a que disfruten de esta curaduría musical que tenemos esta mañana. Ya se encuentra en la línea. Edith Zitlali Morales, quien le hace, le hace de todo, de, de todo a todo en la UFUNAM. Querida Edith, ¿estás ahí? Preciosa Luisa, querido Miguel Ángel, muy buenos días, chicos, ¿cómo están? <risa> qué gusto escucharte, Edith, así nos gusta despertar. <risa> muchas
3: gracias, amigos, yo estoy muy bien, siempre es un deleite, una gozada poder platicar con ustedes y como bien dices, Luisa, compartir esta curaduría musical con toda la gente linda que hace comunidad aquí en Primer Movimiento, lo disfruto enormemente, muchas
1: gracias. Bueno, a ver, Edith, ¿qué, ahora sí, ¿qué, ¿qué te traes? ¿Qué nos vas a compartir esta mañana?
3: <risa> bueno, pues para hoy... He seleccionado cuatro obras del periodo barroco. Cuando estaba trabajando en cómo se las iba a presentar, pensaba en decirles, el barroco, uno de los periodos más importantes de la música. Pero, ¿qué periodo de la la historia de la música no es importante? Entonces, me imaginé diciéndoles, uno de mis periodos favoritos, pero entonces me di cuenta de que todos los periodos de la música me encantan. (risa) Así que bueno, (risa) simplemente les digo que hoy escucharemos de diversos conciertos del barroco, cuatro primeros movimientos, aquí
1: en Primer Movimiento. ¡Ah, qué maravilla! A ver, ¿con cuál vamos a empezar? Comenzamos, preciosa
3: Luisa. Para iniciar el día, escucharemos el concierto para arpa y orquesta de George Frederick Händel. Händel fue un compositor alemán, pero vivió gran parte de su vida en Inglaterra. Fue músico de la corte de los reyes Jorge I y Jorge II. Este concierto para arpa y orquesta me parece algo celestial. La cuerda nos presenta la melodía y al arpa solista la retoma con pases adelante. Si ya lo conocen, creo que coincidirán conmigo que es una delicia volver a escucharlo. Y si no lo conocen, estoy segura que descubrirlo les provocará emociones muy placenteras. Luego me cuentan qué sintieron, ¿va?
1: Ahorita te lo vamos a contar, querida Edith.
3: Bueno, cerca de las 8 de la mañana creo yo... Aparece a través de sus bocinas el concierto para trompeta en re mayor de Giuseppe Torelli. Quizá este compositor no es tan famoso como otros de este periodo, pero tiene trabajos exquisitos. Pertenece al barroco temprano y el primer movimiento de su concierto para trompeta es un alegro. Es cortito, ligerito, brillante, festivo. Lo van a disfrutar mucho. Y bueno, seguramente para este momento nuestra jefa de información ya estará un poco este alterada y algunos radioescuchas de primer movimiento también ya han de estar pensando, Edith Citlaly está hablando del barroco y no ha mencionado al padre de la música, ¿no? A ver. Así que efectivamente no podemos pasar por alto a Johann Sebastian Bach, este gran compositor conocido como el padre de la música que nos dejó una herencia invaluable.
1: A ese que, que o lo amas o lo odias, no eh, hay más. Sí,
3: no hay no hay de dos, pero normalmente la balanza se va hacia, hacia amarlo, hacia adorarlo y venerarlo. Yo confieso <risa> que, que para mí fue muy difícil seleccionar una obra de él, pero bueno, finalmente eh, escogí una, que es un concierto que, que adoro, lo descubrí cuando yo era muy joven, como a los 12 o 13 años, y así como tenemos libros de cabecera, Creo que para mí esta es una de est- de uno de estos conciertos de cabecera. Es el concierto para violín y oboe. Eh, la interpretación sí. que tenemos preparada es increíble. La parte del violín la ejecuta Guidon Kremer. El oboe está a cargo de Heinz Holliger. La orquesta San Martin in the Fields. Me gusta, me gusta muchísimo esta versión y espero que a ustedes también les agrade.
1: Pues va a estar buenísimo, querida Edith. ¿Tenemos otra por ahí? Así es. Y, y
3: bueno, cerca del final del programa, pues a ver, a ver, Luis, ayúdame. Si estamos con los grandes exponentes del barroco, ya mencionamos a Hendel, ya mencionamos a Bach, hay por ahí otro que es de los súper famosos y favoritos, un italiano que tenía el cabello rojo, ¿sabes a quién? ¿Adivinas a quién? ¿A quién escogí para el final
1: del programa? ¿Quién será? Quién será? será? A ver, dime porque yo estoy aquí medio perdida buscando mis compositores barrocos y no, eh, no, no tanto como parece. A ver, quién, quién será? Antonio Vivaldi. Ah, pues sí. El preterroso. Ya ah, todos a me dijeron aquí, pues sí, obvio Vivaldi. Todos <ríe> no son muy ayudaron. conocedores. Ya, ya sabía nada más me hacen cara de, ay, cómo no le atinas a Vivaldi. Okay, pues además de músico y compositor, <ríe> Vivaldi fue sacerdote,
3: era pelirrojo y por eso es conocido con este sobrenombre, el preterroso. Un músico súper prolífico, escribió muchísimos conciertos para diversos instrumentos, para violín, flauto, boe, violonchelo. Escribió óperas y, por supuesto, mucha, muchísima música sacra. De él escucharemos uno de sus conciertos más conocidos, el concierto para flauta y orquesta, El Gardelino, en donde Vivaldi busca retratar el canto de un jilguero, de ahí el nombre del concierto. Desde mi humilde punto de vista, lo logró de una manera magistral. Les comparto que este primer movimiento después de la introducción de la orquesta hemos de observar que la flauta tiene un recitativo o cadencia en donde imita ágilmente el canto de esta ave. Y después a lo largo de este, de este movimiento podemos escuchar el intercambio de trinos entre violines entre los violines y la flauta. Estoy segura que todos lo vamos a disfrutar mucho porque además la interpretación que, que seleccioné para escuchar es la del talentosísimo la autista mexicano Horacio Franco. Uy. Me encanta, me encanta lo que Horacio hace con su instrumento en la ejecución de este concierto. ¿Qué te parece, Luisa, Miguel Ángel? ¿Les gusta la selección para hoy?
2: Pues sí, es excelente. Nos un un recorrido, un recorrido por distintas emociones de la música barroca. barroca. Ajá.
3: Perfecto, pues muy bien. Creo que en otro momento, Luisa, platicábamos de... De las obras que nos permiten el acercamiento a este tipo de música, a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los niños, yo creo que el barroco lo denomino como, como un periodo que es muy amigable justamente para acercarse, para acercarse a, a la hoy llamada música académica. Vivaldi, Corelli, Gendel, Tartini, Locatelli, Telemann, todos estos compositores son muy afables para nuestros oídos, son sencillos de escuchar nos permiten identificar rápidamente las melodías que escribieron, no sé si si pensamos en Vivaldi, ah sí la primavera, claro. rápidamente podemos cantar tan tan tan, tan, taca, tan taca. Es, es muy sencillo que, que que nuestra mente recuerde estas piezas entonces, bueno, yo yo los invito a que descubramos este este periodo, si ya lo conocemos, bueno, seguirnos deleitando con él. Y bueno, basta, menos palabras y más música. ¡Qué maravilla, ¿no? querida
1: Edith Zitlani Morales! Y sí, en efecto, la música académica no necesariamente tiene que ser solemne, puede ser probablemente eh, la más lúdica y la, y la más accesible. Así que, eh, una verdadera maravilla que, que nos acompañes esta mañana y que nos compartas toda esta curaduría de tu corazoncito. Eh, lo agradecemos muchísimo y si te parece bien, empezamos. Claro que sí, gracias Luisa,
3: la que lo agradece soy yo. Espero que disfruten estas obras tanto como yo disfruto hacer la selección. Chicos, les mando un abrazo musical enorme y a todos los amigos radioescuchas de Primer Movimiento, los ag- les agradezco por acompañarme en este viaje de notas, ritmos y sonidos que conforman el fascinante mundo de la
1: música. Muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana y hasta la próxima. Excelente mañana querida Edith Lady Morales, va un abrazo para ti y para todos los amigos de la OFUNAM y arrancamos con este concierto para arpa y orquesta de Händel.
0: Medio ambiente.
2: En el barco del Festival de Cine de Montaña, Freeman, la documentalista Jennifer Hodan, una de las mejores montañistas del mundo, llega a México con su más reciente producción cinematográfica, 3.000 tazas de té, un documental que presenta el ascenso y polémica en torno a Greg Mortenson, nominado al Nobel de la Paz y acusado de fraude por su trabajo de construcción de escuelas en el Himalaya.
1: Este ciclo de cine posee un toque cultural pero sin olvidarse de lo deportivo y llegará a 37 salas del país con producciones 100% mexicanas bajo el título La Montaña es Cultura. Además será presentado por Héctor Ponce de León quien es el montañista mexicano más activo, más destacado en la actualidad y que nos va a dar mucho gusto conversar con él.
2: Conversaremos sobre el cine de montaña, qué es, qué es, que captura, para quién está dirigido. Nos acompaña también Raúl Morales, quien es un montañista, hecho mercadólogo, fundador y director de Freeman Comunicación, empresa que presenta cada mes lo mejor del cine de montaña del mundo y que comunica la actualidad de los deportes outdoors en México.
1: Bienvenido, Raúl.
2: Gracias, buenos días.
1: Contamos, como les decíamos, con la presencia de Héctor Ponce de León, considerado el máximo exponente en activo del montañismo mexicano, con numerosos ascensos en el Himalaya y el resto del mundo. Héctor es uno de los atletas nacionales más exitosos en su ámbito y nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Héctor, bienvenido.
4: Muchas gracias, Luisa. Encantado de estar aquí.
1: Es es un gustazo que nos acompañen porque, además, eh, justamente fuera del aire, aire platicábamos de, de cómo nos sorprende una propuesta como esta, que ¿Qué entendemos por cine de montaña? A ver, ¿con quién entramos a este tema, Raúl? ¿Qué es cine de montaña y cómo le vamos a entrar?
5: Es bien interesante. Eh, Siempre hemos sabido de que hay mucha cultura de montaña en torno a los mitos y... Más adelante, deportes relacionados a ascender montañas y visitar la nieve y el bosque y las alturas. Y lo que refleja el cine de montaña son estas historias detrás de las actividades que se realizan en el cerro, que a veces son atléticas, pero a veces no son tan atléticas. A veces tiene que ver más con ese espíritu social, medioambiental, cultural que hay detrás de las actividades. Y eso es lo que reflejan estos documentales, el el espectro completo detrás de practicar alguna actividad en el cerro.
2: Uh-huh. Bueno, la literatura también, este, hay una literatura de montaña también, ¿no? y hay una música de montaña, es, una, es, es, es algo, es un espíritu, es algo que, que nos llama, está inventado. ¿Cómo, cómo pensar en, en esta especificidad? Se necesita aire para poder hacerlo, por eso también está Héctor Ponce aquí con nosotros para poder <ríe> respirar profundamente. La, la, ¿La montaña inspira una forma de espiritualidad? ¿Por qué elegí la montaña, Héctor?
4: Sí, sin duda, de hecho yo creo que el título de de este festival es muy apropiado La montaña es cultura, porque antes que ser una actividad deportiva eh, Pues la montaña fue eso, desde que somos civilización La montaña ha simbolizado muchas cosas, ¿no? nos ha inspirado a muchas cosas Ha sido el lugar que hemos elegido para que habiten los dioses, los demonios, en fin Entonces, eh, en mi caso, para mí la montaña lo que es, o lo que representó, lo que me atrajo cuando era niño, es es, eh, la posibilidad de tener ahí aventuras, de tener vivencias extraordinarias.
1: Hay, Hay un ejercicio de la imaginación que es muy interesante, pero también hay un ejercicio de de enfrentarte con, con tus propios con tus propios problemas que, que pueden ser representados metafóricamente con una montaña, ¿no? Y, y yo me pregunto, ¿esto puede ser interpretado en el cine, por ejemplo, eh, a través de documentales, que es una manera de narrar las historias, narrar la historia de Héctor, por ejemplo? ¿Pero qué pasa eh, con, con este cine de montaña? ¿Es específicamente documental? ¿O podemos encontrar también historias, eh, cortometrajes, narraciones pequeñas de cosas que, que a todos, pues sí, o sea, hay una, una parte que nos encanta, y nos emociona y otra que nos aterra de ver estas montañas gigantescas que no sabemos qué va a pasar cuando lleguemos a, a la cúspide.
5: Exacto, es bien interesante cómo dentro de lo que conocemos como, como cine de montaña sí. se pueden presentar toda la variedad de géneros del cine. Hay, la mayoría son documentales, pero también encontramos hasta ficción, ¿no? Encontramos drama, encontramos eh, muy amplio... No, hasta
1: terror nos podemos encontrar.
5: Exacto. Eh, <risa> y en el mundo hay un circuito de festivales que se encarga de promover ese tipo de cine como un, un género por sí mismo.
1: Si tuviéramos que elegir un género para contar tu historia, Héctor, ¿cuál sería?
4: Eh, pues el de... no sé si es exactamente correcto, pero el de la aventura. Sí, eh, yo te les comparto. A mí lo que eh, creo me llevó finalmente a las montañas es que yo de niño fui un aficionado a la lectura de relatos de aventura, a Julio Verne, Jack London, Salgari. Entonces la cabeza se claro. me llenó de historias, de ganas de viajar, de <risa> explorar. Y la montaña, pues como ya dije, materializó eso, ¿no? Entonces eh, eso es realmente lo, para mí, lo que siguen siendo las montañas. Ya lo dije, el lugar para tener aventuras, vivencias extraordinarias.
1: ¿Cuál, cuál fue tu primera montaña?
4: El Popocatépetl, la subí cuando tenía 12 años de edad. ¿Y qué pasó ahí? Pues eh, yo un día... Previo a mi primer ascenso fui con toda la familia a un día de campo a las faldas del volcán, que eso ya hace muchos años lo podíamos ver nevados todos los inviernos, eh, con el aire tan transparente que todavía teníamos en la Ciudad de México, fuimos como ya digo toda la familia y para mí fue ver el volcán, sentir estas ganas irresistibles de estar allá arriba, y eh, a los siguientes dos meses le insistí mucho a mi padre, que tengo que decirlo, no practicaba este esta actividad. Pero fue tal, tal mi, mi insistencia, él se dio cuenta de mis ganas, que agarró, se compró un poco de equipo, un libro, que es el alpinismo en 10 lecciones. Y fuimos eh, con mi hermano y, y subimos, increíblemente no nos matamos, este porque no sabíamos nada, como digo, pero llegamos hasta arriba y desde entonces quedé enganchado con esta bellísima actividad que es el montañismo.
1: ¡Qué maravilla! A ver, el alpinismo en diez lecciones, esa es una de las primeras recomendaciones que vamos a guardar aquí para todos los que nos están escuchando. Así eh, es. Raúl, ¿y en tu caso cuál es tu primer montaña o cuál fue tu primer acercamiento con la montaña?
5: Uh, mi, primer, mi primera montaña fue la Malinche, pero mi primer ah. acercamiento fue a través del pueblo de mi abuela, que es un pueblito chiquitito cerca del pico Orizaba en Puebla del lado de Puebla, eh, que es una, un, un, un volcán extinto que tiene una laguna en el, en el centro, se llama la Laguna de Atezcac, entonces desde que tenía seis años ahí me iba a ensuciar en la tierra y a revolcarme, a espinarme, <ríe>
1: ¡Qué maravilla!
2: ¿Cómo haces la selección de todo este documental? Eh, no sé si eh, ¿fue está correcto el nombre, Jennifer Jordan o Jordan, ¿no? Jordan, Jordan. correcto Ah, ok ¿Cómo se hace esa selección? ¿Cómo te llegan? En Francia hay un festival que se llama Etonambo ayer Y uno descubre que hay escritores de todo el orbe Desde Luis Sepúlveda, Ignacio Taibo, Francisco Coluane, este Adolfo Bioy Cázares Han estado, no sé, este, uno recuerda a Bruce Chatwin, Xiang, este, etcétera. ¿Cómo seleccionar esta parte exclusiva? De la, ...de la montaña. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hace comunidad con, con este conjunto de, de obsesivos y apasionados por la montaña?
5: Existe en el mundo todo un, un circuito que toca cada aspecto relacionado a la cultura de montaña... ...desde los aspectos más especializados en equipo hasta cine, libros, conferencias, eh, aspectos más técnicos... Y a lo que nosotros nos toca, eh, tenemos alianza con algunos de los festivales más importantes del mundo que reúnen, premian y exponen este tipo de, de cortometrajes y, y documentales. En el caso particular de los cuatro cortometrajes que vamos a presentar en el ciclo La, La Montaña Escultura, eh, dos son realizados por Jennifer Jordan. Eh, uno, Las Mujeres del k que fue realizado 2004, tres. 2003, uh-huh. exacto. Y el segundo, eh, 3.000 tazas de té, que es el más, reci- el más reciente trabajo de Jennifer, eh, que motiva realmente la realización de este ciclo para presentar, por primera vez en Latinoamérica, eh, el documental 3.000 tazas de té eh, por Jennifer Jordan, basado, eh, o más bien surgido, justificado, eh, por la polémica que se creó en Estados Unidos eh, con Greg Mortensen, Mortenson, perdón.
1: Para, para los que nos escuchan, ¿cuál es esta polémica que a claro. lo mejor no la tienen tan fresquicita?
5: Por supuesto, eh, la historia en, en resumen básicamente es que Greg eh, subió, intentó subir el K2, no lo consiguió y de bajada él en su libro eh, Tres Tazas de Té eh, comentaba que se perdió y llegó a un pueblecito que se llama Corfe. Eh, de acuerdo a la historia de Greg, ese pueblecito lo cambió. Y al ver a la gente, a los niños, decidió regresar y construir escuelas, apoyar en la, en la educación. Y eso fue lo que hizo. Sin embargo, eh, años después, ya habiéndose convertido en uno de los fal- filántropos más reconocidos del mundo del montañismo, después de haber sido nominado al Nobel dos veces y de que su organización eh, había recaudado millones de dólares, llega un periodista también muy conocido en el mundo del montañismo a un programa... Eh, de alcance masivo en Estados Unidos, a decir, lo que hizo Greg fue fraude. Entonces se le viene el mundo encima a Greg. eh, El fraude
1: era que nunca estuvo en el pueblito.
5: Que nunca estuvo en el pueblito, que el dinero se lo quedó él, que las escuelas no estaban funcionando, en fin. Entonces eh, Jennifer, al al conocer la historia y al ser periodista con este rigor que, que, que los caracteriza, eh, decide hacer su propia investigación. Y el resultado de esa investigación, con todo, insisto, con todo el rigor periodístico, tocando sí. el, desde el aspecto de montaña, etcétera. Es este documental que presentamos, 3.000 tazas de té.
1: Son muchas las controversias de las que podemos hablar cuando pensamos en las montañas y pensamos en muchas de las cosas que ocurren alrededor. Eh, Pero yo también me quedo pensando, si la montaña es cultura, la montaña también es política. Y y me tomo la libertad de de hacerles este tipo de preguntas porque eh, Héctor, muchos aquí, por ejemplo, escriben para decir que que te admiran y que te abrazan y que te mandan muchos saludos aquí en redes sociales. Muchas gracias. Eh, Y también me, me parece que hay una gran responsabilidad También política, eh, cuando hablamos de las montañas, y lo pienso en que, eh, todos estamos mirando hacia las ciudades, todos estamos con, con los ojos pegados a, al concreto. Ya se nos ha olvidado un poco eh, voltear la mirada hacia otras cosas que no sean eh, políticamente eh, funcionales o económicamente funcionales. Todo el tiempo pensamos en actividades neoliberalistas, que tengan que ver con esto? que tengan que ver con lo otro? que tengan que ver con los políticos? Y hay otro discurso en las montañas que es muy interesante y que las personas como ustedes, que se acercan a ellas, eh, también a lo mejor tiene una responsabilidad de enseñárnoslo o de acercarnos a él o simplemente de vivirlo y venir a contarnos un poquito de eso. ¿Cómo ves este asunto, querido Héctor?
4: Sí, sin duda, eh, déjame decir como antecedente que es curioso cómo ha cambiado eh, lo que nos motiva a conquistar una cumbre. De hecho, eh, a principios del siglo XX que nace el, el montañismo ya como una actividad este, aceptada y formalizada de, sí. de, vamos a tratar de alcanzar las cumbres de las montañas, surge como, primero, a nivel individual, eh, los ingleses, Mallory, Irving, que intentan hacer el Everest con, con el equipo de ese entonces, y, y es sobre todo un tema romántico. Muy romántico, ¿no? sí. Muy romántico, maravilloso. Luego vienen las dos guerras, y ahí realmente, eh, pues, estanca, digamos, esta actividad. Pero hay que decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial, surge ...básicamente como una actividad nacionalista, los ingleses conquistan el Everest, los italianos el K2 y así diferentes nacionalidades y, y, y con esto tratan de, de recobrar su autoestima como naciones, no este ¿Sí? los, los países que perdieron la guerra, etcétera, etcétera, y ya en los años 70 vuelve a, a empezar a diluirse este tema del nacionalismo y regresa a ser una actividad individual... Eh, se hacen equipos entre personas de diferentes naciones y lo que se busca es empujar como el, el, el nivel, elevar el nivel de la actividad, ¿no? Eh, pero, pero en ese entonces, y esta es la época del montañismo que a mí más me gusta, lo, lo que se vuelve importante es el equipo formar lo que llamamos cordada, viene de la palabra cuerda, te atas con un compañero y creas este vínculo tan poderoso en el que unes tu destino umbilical. con otro ser humano, exacto, umbilical, es, es, es muy correcto, esa analogía. Y, y, y se empieza a hablar no de individuos, sino de, de cordadas, ¿no? este Loretán Troyer, dos dos suizos que, que escalaron, ¿no? Eh, y Chenal, etcétera. Y, y luego vienen los noventas, donde son los individuos, ¿no? Los grandes alpinistas que que se forman. Y tengo que decirlo, y este tal vez algunos de los montañistas que me estén escuchando van a decir, uy, este ya se hizo viejo, ¿no? Pero pero creo que estamos viviendo una, una época en la que mucha de lo que motiva a la gente a, a alcanzar una cumbre ya es algo comercial, ya no es ni siquiera un ideal deportivo, ¿no? Eh ya es algo este muy, muy de tratar de encontrar reconocimiento, de tratar de, de volverse pues este una persona famosa, etcétera, etcétera. Es este una motivación, no es que haya motivaciones válidas, pero definitivamente para mí es es una, algo que nunca me motivaría a intentar alcanzar una cumbre, ¿no? Y dentro de esto surgen temas políticos, surgen temas este eh, de eh, sí, gente inventándose o adornando su su currículum para tratar de, eh, de conseguir más fondos, eh, para tratar de tener más presencia en medios, etcétera. Y te tengo que decir que hoy en día, no sé si Raúl esté de acuerdo conmigo, pero pero ha, se ha politizado incluso mucho, no hay hay grandes rivalidades, eh, no en lo deportivo sino, sino en otro sentido.
2: Uh-huh. justamente. Por, este Héctor, una pregunta es, no sé, grandes escritores han han hecho grandes trayectos, no sé, Ishergu de Petrarca, este Busati, Nietzsche, etcétera. Rousseau simplemente se fue caminando de Bélgica a París, Así ¿no? De Bruselas a París. Ay, nada más. Pero ¿Qué pasa pasa en el organismo? ¿Se ven cosas distintas a cierta altura, con cierto esfuerzo? La adrenalina... Estás hablando de visiones, Miguel Ángel. Sí, visiones. ¿Cómo se siente? ¿Cambia la percepción? ¿Eres distinto arriba que abajo? ¿En el trayecto eres distinto que cuando llegas, cuando bajas?
4: Sí, por supuesto, muy buena observación. Eh, Cuando tú eh, vas ganando altura sobre el nivel del mar, va habiendo menos oxígeno para el organismo. Y nuestro cerebro... Eh, pues eh, lo funciona con oxígeno. Y para que te hagas una idea, eh, en la cumbre del Everest ya solo hay como 23% del oxígeno que hay a nivel del mar. De hecho, pasado los 8.000 metros, y este es un término médico, le llaman la zona de la muerte. Uh-huh. Porque aunque tú tuvieras este, suficiente comida y, y estuvieras protegido del frío y de los demás elementos, eventualmente te vas a morir por encima de 8.000 metros si no llevas... Oxígeno en en un tanque, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones se generan en el cerebro y con tan poco oxígeno, pues tu tu forma de pensar, tu forma de sentir y de percibir el mundo se altera de de forma extraordinaria. De hecho, yo creo que esto, los grandes montañistas, sobre todo los himalayistas que van a estas grandes alturas, una de… o su capacidad más importante es esta, de mantenerte enfocado… De de mantener tus emociones bajo control y de tener esta capacidad casi de salirte de ti mismo y decir, puedo estar alucinando, puedo estarme sintiendo como en un mal sueño, pero tengo que seguir eh, desempeñándome eh, de esta manera o, eh, o dentro de estos parámetros. Para poder salir con vida de aquí, así de de básico.
1: No, bueno, a ver, acción, aventura, drama, documental, (risa) intriga, corrupción, inspiración. De todo un poco eh, vamos a tener próximamente. Vámonos todos juntos a la zona de la muerte, pero nos vamos encordada de aquí, de primer movimiento. Nos vamos todos juntos al Festival de Cine de Montaña Freeman. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué hora, de a cuánto, queridísimo Raúl? (risa)
5: Está fantástico. Eh, Esta edición en particular, La Montaña Escultura, la van a poder ver... Martes 28 y jueves 30 de este uh-huh. mes, esta semana, en eh, 37 complejos Cinépolis del país. Eh, pueden encontrar sedes específicas y horarios en freeman.com.mx.
1: Freeman.com.mx Perfecto, ya compartimos toda esta información en redes sociales Sí, ya nos dijo Vania que ya está todo listo Para todos los interesados en estos temas Y los que se quieran eh, dejar llevar por toda esta experiencia Literalmente alucinante Eh, Qué honor que nos hayan acompañado esta mañana Nos vemos mañana y nos vemos pronto en todas estas presentaciones Porque además estos ciclos continúan Correcto
5: Cada mes Cada mes tenemos una película distinta Abordando desde distinto ángulo El mismo tema del montañismo y la inspiración que dejan a la gente para avanzar.
1: Pues yo creo que somos muchos los que vamos a estar eh, correteándolos y escalando con ustedes eh, la imaginación. Eh, les mandan un grandes abrazos en redes sociales, todos los que hacen comunidad con nosotros o todos los que hacen cordada. Es que ahora me voy a, quedar, me voy a robar esta, sí. esta palabra umbilical que dice Miguel Ángel. Nos despedimos, querido Héctor Ponce de León. Muchísimas gracias, qué placer, de verdad.
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Gracias, Raúl Morales. Gracias, de verdad. gracias a
4: ustedes, un gusto.
1: Nos estamos escuchando. Seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento
6: ¡Eureka!
0: El arte de las matemáticas
1: Son las 7 de la mañana con 45 y ya está en la línea Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, Organización de Divulgación Científica. ¿Cómo estás, querido Felipe? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
1: Aquí también está Miguel Ángel Kemay y entre los dos estamos con una... A ver, tenemos una cinta métrica que ya se nos enredó en los dedos, ya no sabemos qué... Eh, ¿por, ¿por, qué tenemos, ¿Por qué necesitamos esta cinta esta mañana, querido Felipe?
7: Ah, bueno, pues necesitamos esa cinta métrica porque hoy vamos a hablar de la proporción áurea, que es un concepto matemático que a pesar de haber iniciado como algo abstracto, en realidad tiene que ver con un concepto importante que es qué tan proporcionado está nuestro cuerpo.
1: No me de digas hecho, eso.
7: Exacto. De hecho, los antiguos griegos empezaron a ver que esas relaciones con este número llamado proporción áurea se relacionaban con algo más, con el concepto de la belleza.
1: Ok. Entonces, mientras más eh, cercano a la proporción áurea es más bello el producto, por así decirlo.
7: Efectivamente. Pero para empezar a hablar de esto, primero necesitamos saber qué es una proporción. Venga, ya les dije hace un momento de hablar de esto, de qué tan proporcionado o desproporcionado puede estar nuestro cuerpo. Voy a ponerles otro ejemplo. Quizá en alguna vez, alguna vez hayan visto un mapa y en ese mapa hayan visto la escala.
8: Sí, sí, sí. Lo que nos
7: dice la escala es qué tan proporcionado está el mapa respecto al terreno que estamos representando. También quizá hayan visto que en las pantallas de televisión dice que son ahora las nuevas pantallas, dice que son 16 a 9, lo cual quiere decir que esa pantalla está en proporción también con, por ejemplo, en una hoja de un cuaderno cuadriculado, nosotros tomáramos 16 cuadritos de base y 9 cuadritos de altura, bueno, pues son exactamente idénticos o congruentes. ...esos dos rectángulos. Eso es una proporción, es una comparación entre dos objetos... ...y si la forma es la misma, independientemente de las medidas... ...decimos que eso está en proporción o que está proporcionado. Entonces, eso es proporción. Pero áurea, ¿qué es esto de áurea? Áurea tiene que ver con algo dorado, algo de oro... ...de hecho, se, se le puso este nombre porque los antiguos griegos... ...observaron que esta proporción, esta medida estaba en tantos lugares de la naturaleza y del cuerpo humano que pensaron que a través de ella, los dioses, porque en aquella época creían en muchos dioses, en el politeísmo, pues que los dioses habían creado al mundo y a la humanidad a través de esta medida o de esta proporción, que es un número, que es el número 1.618, y le ponemos puntos suspensivos porque este número se trata de un número irracional. que es un número irracional? Es un número que tiene una cola infinita de cifras decimales. Entonces después del 618 hay un montón de números decimales, pero estos no siguen ningún orden o ningún patrón, no se repiten. Okay. Entonces no podemos aproximar a través de una división de dos números enteros algo que llegue directamente a ese número áureo o esa proporción áurea que se le agregó o se le asignó la letra griega fi, que es la letra F, no de Felipe como yo, si no es la letra fi de, en honor al escultor griego Fidias, que entre otras cosas pues se hizo famoso por usar esta proporción para sus esculturas y dos de ellas muy famosas pues la escultura de la diosa Atena en el Partenón de Atenas y la otra la estatua de dios del Zeus de, perdón, del dios olímpico Zeus, que fue una de las siete maravillas del mundo antiguo.
1: Okay, okay, ya estamos aquí diseccionando todo este conocimiento contigo, Felipe, pero, eh, por ejemplo, a ver, cómo, no, es que no sé si nos vamos a desviar hacia los terrenos de lo desconocido, pero Fibonacci, ¿cómo se relaciona con todo esto? O, o ya nos estaríamos yendo muy lejos.
7: Ah, perfecto, claro que se relaciona muy bien. Fibonacci, que es el apodo de Leonardo de Pisa, que era un matemático del Renacimiento, creó una serie numérica. Esta serie numérica se forma porque cada elemento de esa serie está formado por la suma de los dos anteriores. Entonces, si nosotros tenemos que los primeros dos números son 1 y repetimos el 1, el siguiente número es la suma de esos dos, que es 1 más 1 igual a 2. El siguiente elemento es la suma de los dos anteriores, que es 2 más 1 igual a 3. El siguiente es la suma de los dos anteriores que sería 3 más 2 igual a 5 y así nos podemos seguir construyendo prácticamente hasta el infinito esta serie llamada de Fibonacci La cuestión y la relación entre el número aureo que yo les dije hace un momento igual a 1.618 y la serie de Fibonacci es que si yo tomo un elemento de esta serie y lo divido entre el anterior el resultado conforme yo me aleje y me vaya acercando al infinito lo cual es imposible prácticamente pero en cuanto yo me aleje va a ir acercándose, o como dicen los matemáticos, convergiendo a este número áureo. Por ejemplo, si tomamos los primeros dos elementos, que es uno y uno, y los divido uno entre el otro, pues uno entre uno es igual a uno. Uh-huh. Si tomo los segundos, dos entre uno es igual a dos. Si tomo los siguientes, tres entre dos es igual a cinco, perdón, tres entre dos es igual a 1.5, y así poco a poco me voy a ir acercando hasta rodear el 1.618, que es el número áureo. Ah, sí, es cop- Cómo se relacionan el número o la proporción áurea con la serie o la secuencia de Fibonacci. Pero antes de Fibonacci, antes del Renacimiento, los primeros que estudiaron esto fueron los griegos. Los griegos, sí. En particular, la escuela de alguien llamado Pitágoras.
1: Un tal Pitágoras.
7: Exactamente, que por ahí se dice, ¿no?, que es el primer matemático de Occidente. Nada más.
2: Hay nada más, que se va a volver famoso, dice. Además, Pitágoras, (risas) que bueno, que fue maestro de Aristóteles enseñó que siempre hay algo detrás de las cosas y esa cuestión de detrás de las cosas tiene que ver con algo que eh, que tiene una marca de la subjetividad y que es lo artístico y que justamente Fidias en la escultura y luego el mundo en la fotografía, la pintura y la escultura a, a, aplicará, aplicará como una como una idea de la proporción áurea y una aplicación de este mundo. Da Vinci y Miguel Ángel fueron así otros de los fieles seguidores de este mundo pitagórico
7: obviamente En el mundo de las artes, en particular de la escultura, de la arquitectura, actualmente en el diseño, se usa la proporción áurea, y esta proporción áurea que viene entre tantos descubrimientos de Pitágoras y de sus alumnos, la escuela llamada Los Pitagóricos, de hecho tiene una historia muy curiosa, porque así como diferentes grupos humanos adoptan símbolos para expresar su identidad, como por ejemplo los mexicanos, el águila parada en el opal devorando una serpiente, uh-huh. o por ejemplo para los cristianos la cruz, o para los comunistas el martillo y la hoz, los pitagóricos también tenían un símbolo que los representaba. Y este símbolo es el pentagrama o la estrella de cinco puntas. Este pentagrama, que no es el pentagrama musical, este pentagrama de la estrella de cinco puntas tiene una particularidad y es que si hacemos la división de diferentes segmentos de toda la estrella, todos todos los segmentos cualesquiera que yo agarre y los divida, me van a dar ese número áureo. Y no solo eso, esa proporción áurea, sino no, sino si, eh, perdón, si nosotros asemejamos el uh-huh. cuerpo humano a una estrella de cinco puntas, entonces se hizo esta relación de que el cuerpo humano podría tener también en su construcción, en su diseño, involucrado el número áureo. Y fue como los griegos empezaron a buscar estas proporciones en el cuerpo y es la razón por la cual ustedes tienen esa cinta métrica.
1: A ver, justamente estamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, de eh, fotografías que han sido tomadas para representar la proporción ahora Y, por, y, le, y les ponen justo encima, a ver si, los vamos, si las podemos compartir en redes sociales, les ponen encima, digamos, esta espiral que conocen como la espiral de oro, yo no sé si todavía le digan así, uh-huh. eh, y lo que hace precisamente es mostrarnos eh, en el espacio cómo podemos representar. ...o cómo podemos medirlo... Eh, ...antes de que pasemos a, a nuestra cinta métrica... ...y empecemos a echar el ajo aquí en la cabina... ...querido Felipe... Perfecto. ...cuéntanos un poco... ...¿se puede hacer en la fotografía?... ...¿se puede hacer en la escultura?... ...¿se puede hacer en la música, por ejemplo?...
7: Exactamente, de hecho los pitagóricos... ...también tienen el mérito... ...de haber diseñado las escalas musicales... ...entonces estos conocimientos... ...están inscritos en varias en varias partes del arte... ...en particular no sé cómo se relaciona... ...la escala musical... Con la proporción áurea directamente, porque es otra proporción la que se usa en las notas musicales regulares, do, re, mi, fa, sol, la. Uh-huh. Pero en el punto, por ejemplo, que decías tú de la espiral, la espiral áurea, esta espiral también es muy curiosa, porque lo que nos está diciendo y lo que se dibuja en esta espiral es que cada vez que nosotros giramos 90 grados alrededor de un punto, alrededor de un centro, Nosotros nos vamos a ir alejando 1.618 puntos suspensivos veces del centro en cada 90 grados que avancemos. Entonces esto se relaciona y también lo observaron, lo relacionaron con la forma que tienen las conchas del caracol Nautilus. Entonces empezaron a ver no solamente en el cuerpo humano, que es lo que vamos a hacer en un momento, sino también en otros lugares de la naturaleza, lo cual les confirmó, Esta idea de que este número dorado, de oro, había sido usado por la divinidad, los dioses, para construir y para crear el mundo. No solamente el humano, sino también el mundo natural en general.
1: Mira, por aquí ya nos escribieron Mayra Elizondo, Norberto Rivas, eh, para decirles que les está apasionando este asunto y que además se puede relacionar muy bien con los jóvenes para que le entren al tema de las matemáticas. Así que venga, vamos a echar un poco de relajo, Felipe, para cómo vamos a utilizar esta cinta, cuéntanos.
7: Bueno, pues vamos a hacer las siguientes medidas.
1: A ver, Miguel Ángel se va a poner de pie. Los griegos pensaban,
7: perfecto, los griegos pensaban justamente que entre más cercanas estuvieran las proporciones del cuerpo humano a este número áureo, iba a ser uno más perfecto, más bello, iba a estar más cerca de la creación divina. Bueno, pues vamos a hacer tres medidas. La primera es... La estatura completa del cuerpo. Ok. Vamos a medir desde la desde la cima o desde la punta de la cabeza uh-huh.
1: hasta el suelo. Déjame decirte, querido Felipe, que Miguel Ángel es muy alto. Así que vamos a hacer este experimento. ¿Sabes cuánto mides, Miguel Ángel? Sí. ¿Cuánto mides? 1,89. 1,89. Ya 180, tenemos eso primero. Perfecto, sí, es <risa> muy
7: alto. Y es ese 1,89 vamos a dividirlo entre la distancia que hay de su ombligo hasta el suelo.
1: Okay, a ver, entonces se, po- ¿se va a sí, poner sí, de Si pie? me
2: arrastran las manos en el piso, ¿se vale todavía?
1: <risa> a ver, se pone de pie Miguel Ángel Kemayn y de su ombligo al suelo tenemos una distancia que estamos midiendo en este momento. A ver, ¿ese es tu ombligo. A ver. Eh, tenemos justamente un metro
7: quince. Uh-huh. Ok, entonces si dividimos 1.89 entre 1.15, uh-huh. el resultado es 1.64 cuatro. Lo cual, pues, está bastante cerca del 1.618 que los griegos mencionaban. Entonces, para los griegos, Miguel Ángel está muy cerca de estar bien proporcionado.
8: A ver, ¿puedo <risa>
1: intentarlo <risa> yo? ¿Puedo intentarlo yo?
7: Claro que sí, ah. claro que sí. ¿Pero te parece si contigo hacemos la medición
1: del brazo? Híjole, no, porque yo soy conocida como la, la mujer del brazo largo de la justicia, pero a ver, va. <risa> igual puede ser. Tiene un brazo ser, más largo que el otro, la eh? medida. A ver, ahí te va. Yo mido 1.69. Ok, okay. Mira, vamos a hacer la medida del brazo okay, okay. En el
7: caso de la medida del brazo Vamos a medir tu brazo extendido Cualquiera el izquierdo o el derecho Ajá. Desde el hombro hasta la punta del dedo medio
1: Y además tengo unos dedos larguísimos Así de hijo, a ver No, te vas a espantar Felipe A ver, estamos tomando la medida en este momento <risa> sí. Y son...
2: 71
1: 71, 71 no, Muy bueno
7: Y ahora vamos a dividir eso Entre la distancia que hay de la coyuntura, o sea, de la parte reversa del codo a la punta del mismo dedo, a del ver. dedo medio.
1: Entonces, del codo
7: ah, al dedo medio. Exactamente, a la punta del dedo medio.
1: Ok, aquí Miguel Ángel está tomando las medidas y le está saliendo muy bien y yo estoy nerviosa por mi gigantesco brazo. es 48? 48.
7: 48, la división es 1.47. Ok. Lo que los griegos dirían, los griegos es que tu brazo está menos proporcionado que la estatura del cuerpo de Miguel Ángel, por ejemplo.
1: Pero lo dirían los griegos, no es que lo digas tú, Felipe. Sí, no, no, no,
7: porque recordemos que pues, todos los mexicanos somos bonitos, ¿no?
8: Claro.
1: O sea,
7: los griegos de hace tres mil años, pues a lo mejor sí lo cumplían, pero pues, nosotros somos mexicanos y pues nosotros cumple otras cosas.
1: Es para, es para abrazarte mejor, Felipe Cerda.
7: Efectivamente. Además, recordemos que siempre la belleza está en el ojo de quien lo mira, que es lo que decía hace rato Miguel Ángel, esta es una cuestión no, positiva.
1: Bueno. Sí. <risa> está, está buenísimo este asunto ¿Dónde podemos consultar más de tu trabajo para que todos hagamos medidas? Porque además aquí fuera del aire, ahorita que venga la pausa A todos les vamos a medir el brazo A todos los que se rieron de mi brazo largo de la justicia Ahorita los vamos a medir, Felipe ¿Dónde? Para, para, dar, para dar sabes. El
7: desquite, ¿verdad? Bueno, pues pueden encontrar más información en la página de Facebook de Ciencia desde Cero Así se llama, Ciencia desde Cero o pueden escribirnos un correo electrónico a ciencia desde cero, todo junto, arroba gmail.com.
1: Venga, nos encanta este asunto, Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador precisamente de Ciencia desde cero, esta organización de divulgación científica. hoy eh, qué, ¡Qué gran tema! Hablemos muy pronto, si te parece bien.
7: Me parece perfecto, claro que sí, Luisa. Mira,
1: con este larguísimo abrazo te mando un, un abrazo que te alcance y que, y que abrace a todos los amigos de Ciencia desde cero.
7: Excelente, muchas gracias. También un abrazo para ti y también para ti,
1: Miguel Ángel. Gracias,
2: Felipe. Hasta pronto.
1: Vamos a, a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Corte, informate. La UNAM.
10: El rector Enrique Graue anunció que la Universidad Nacional continuará desarrollando acciones adicionales que permitan proteger y apoyar a nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Señaló que dichas acciones académicas y culturales se llevarán a cabo dentro de nuestro país y en el propio territorio estadounidense.
6: Ya en la página de la Universidad está bajo el título Dreamers de Gire en las características que se han solicitado lo que la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios propuso a la comisión permanente de este pleno y se aceptó para poder propiciar que le revalidemos los estudios rápidamente a estos jóvenes, propiciemos que
9: estemos listos
6: para actuar en favor de ellos
9: Nacional
10: La arquidiócesis primada de México calificó de inmoral la pretensión de empresas mexicanas para participar en la construcción del muro del fanático Trump, como llamó al presidente estadounidense. Agregó que los accionistas y dueños de las constructoras deberían ser considerados como traidores a la patria. Cuauhtémoc Cárdenas presentó su proyecto de nación por México Hoy, rechazó que busque fundar un nuevo partido político y que pretenda ser candidato nuevamente.
11: Pero sí busca que su proyecto se empiece a instrumentar en la práctica lo más pronto y con la mayor amplitud posible, pensando sobre todo si estamos hablando de elecciones en la cabeza del Ejecutivo Federal y la mayoría del Congreso que resulten
8: elegidos.
10: Al respecto, Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, dijo que es necesario escuchar el proyecto del ingeniero y trabajar en conjunto por el bien de México. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, consideró que el proyecto de Cárdenas refuerza la idea de una candidatura ciudadana e independiente.
12: Cuando puede eso convocar a personas diversas en estas ideologías, quiere decir que se construye un proyecto que sí tiene ese imán, ese magnetismo para jalar a la gente.
10: El titular del Ejecutivo Federal sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para hablar sobre el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para discutir la situación política en la nación sudamericana. Alfredo del Mazo rindió protesta como candidato del PRI al gobierno del Estado de México. A la ceremonia acudieron tres secretarios de Estado, diez gobernadores y exgobernadores de la entidad. En tanto, los partidos Morena y Pan criticaron la lluvia de regalos federales que recibe el gobierno del Estado de México. Exigieron frenar el activismo del Gabinete Federal en la elección por la gobernatura. Durante los últimos siete meses, tres secretarios de Estado en promedio visitan la entidad.
9: Economía y finanzas.
10: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte será corto y comenzará este verano. En entrevista con El Financiero, señaló que entre más pronto se despejen las incógnitas de la relación comercial, más positivo será para la economía.
8: Internacional.
10: El presidente Donald Trump culpó a la facción más conservadora del Partido Republicano del fracaso legislativo de su propuesta de reforma al sistema de salud. La policía rusa detuvo a más de 700 personas durante una manifestación contra la corrupción que reunió este domingo a varios miles de asistentes en el centro de Moscú, convocados por el opositor Alexei Navalny, quien también fue arrestado.
8: Un
9: día como hoy.
10: En 1903 nació Javier Villaurrutia, escritor mexicano que cultivó los géneros de poesía, crítica literaria y dramaturgia. Fue miembro del grupo de los Contemporáneos. Ocho poetas, Reflejos y Dos Nocturnos son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: escuchas
13: XEUN
0: Radio UNAM
14: La noche es para la resistencia Los viernes para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber el buscapiés, la radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suene en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
15: En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza?
15: ¿Quién te inculcó el amor por la lectura?
16: ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón?
14: Quien te enseña a superar cualquier desafío es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México.
1: Apoyemos a los maestros. Apoyemos
15: la educación. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
9: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Del celular a la era digital.
0: de FM
9: Radio UNAM
14: Marzo llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en descargacultura.unam
12: Te recomendamos.
16: Haz que tu imaginación vuele. Disfruta de El Gran Teatro del Mundo. En la representación igualmente satisface el que bien al pobre hace, con afecto, alma y acción, como el que hace al rey. Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel.
14: Descarga Cultura gratis
12: en www.descargacultura.unam.mx
13: Personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de Quietud y Movimiento. Una obra coreográfica de Talía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
15: Entrada libre. Libros. Música. Danza. Teatro. Exposiciones.
10: Talleres.
15: Presentaciones editoriales y mucho más.
10: En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa. 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural
15: Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de
10: Difusión Cultural. Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Hagamos comunidad.
1: Las ocho de la mañana con nueve minutos y antes de pasar a nuestra nota que nos comparten nuestros amigos de Radio UNAM del equipo de información, hay que agradecerle a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y nos han mandado abrazos, piropos, cariños, a ver a Huevetlacatl, a mi padre me lo dijo, a Carnalita del Mundo, por supuesto que sí, a Sofía Alvarado, un, un saludo a Norberto, al Zarco, también Eduardo Olmos, a Mario Mora, Mayra Elizondo, ahora sí nos han escrito de a montón y se agradece muchísimo, sigan haciendo comunidad con Nosotros ya conocen las redes sociales y el teléfono, el viernes, hay que decirlo, pusimos la la rola de Huehuetlacatl. ¿sí la escuchaste, Huehuetlacatl? ¿Sí? ¿Dice que sí? Bueno, ahorita, ahorita vemos si sí la escuchó, si no la escuchó, pero por lo pronto, a ver, Miguel Ángel, ahorita vamos a leer el mensaje que te mandaron, a su tiempo vamos a compartir qué qué te están diciendo en redes sociales, Eh, por lo pronto nos vamos a ir a una nota de nuestros amigos de la universidad, precisamente para hablar de otros temas,
2: Sí, justamente hablábamos en la mañana del insomnio femenino. El 30% de la población femenina padece insomnio. Los detalles con nuestra compañera Cristina Godínez.
14: Que no durmió. No, no,
2: no, no.
14: <risa> al presentarse dificultades para conciliar y mantener el sueño, se está ante el trastorno del insomnio. Afecta al 30% de la población, principalmente a las mujeres en la segunda o tercera década de vida, aunque cualquier persona podría padecerlo en algún momento. La doctora Mariela Alvarado Suárez, psicóloga de la Clínica del Sueño de la UNAM, nos dice qué causa el insomnio. Podríamos agrupar en
15: seis grandes causas las dificultades para dormir. Una de ellas son las enfermedades psiquiátricas, otras son las cuestiones psicológicas, otras son las enfermedades médicas, también el uso y abuso de sustancias o un ambiente inadecuado, así como también hay alrededor de 100 trastornos del sueño y tenemos que determinar si el insomnio es secundario a un trastorno del dormir. Lo principal es hacer una evaluación y a veces no se hace un buen diagnóstico y al no hacer un buen diagnóstico no se da un buen tratamiento.
14: La experta asegura que el sueño es vital para la salud, por ello hay que atender este trastorno.
15: Tenemos que atacarlo de diferentes modos, uno de ellos es la educación sobre la salud y principalmente nos enfocamos al tratamiento no farmacológico. Si sí tenemos aquí un equipo multidisciplinario y dependiendo de cada caso es como damos el tratamiento. Lo principal es dar información y que el tratamiento sea adecuado y sea individualizado. Pueden acudir a las clínicas especializadas de sueño. Lo principal es que no se automediquen, que tengan conocimiento que el insomnio tiene eh, un tratamiento principalmente no farmacológico, que es lo que hacemos los psicólogos en las clínicas del dormir. Pedimos a los pacientes que hagan un cambio en estilo de vida, les damos una serie de medidas de higiene de sueño. Si requieren tratamiento médico, pues nos apoyamos en los especialistas, ¿no? como los psiquiatras o los neurólogos, independientemente de cada caso.
14: La UNAM ofrece a la comunidad el servicio de atención a este y otros padecimientos en las clínicas de trastornos del sueño, en Ciudad Universitaria y en el Hospital General de México, en la Unidad de Medicina Experimental. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Miguel Ángel Kemain mejor conocido como el de la mente aguda, el de la voz y medidas de Dios griego. ¿Qué nos vas a presentar esta mañana, Miguel Ángel? Bueno,
2: dentro de la curaduría de y Morales, eh, tenemos la segunda obra, es el concierto, para trompeta en re mayor de Giuseppe Torelli, uno de los grandes violinistas del barroco y un compositor para arco y trompeta. Vamos a escucharlo. <risa>
1: Toda investigación periodística representa un acontecimiento en sí En tanto que persigue la publicación de casos ocultos En este sentido, el periodismo de investigación asume la parte más difícil en la defensa de la transparencia Al exhibir todo aquello que no se quiere revelar
2: Publicar una historia de investigación añade o reaparece un tema en la agenda mediática y con ello enriquece el debate público. Sin embargo, el contexto de violencia actual en México y otros países complica la labor periodística al comprometer la integridad física de los comunicadores que intercambian amenazas y ataques de diferentes frentes por la verdad.
1: A partir de la convocatoria para formar periodistas de investigación, hablaremos sobre los argumentos que existen para ejercer el periodismo hoy en México, las redes de apoyo y las formas de trabajo. Para todo esto nos acompaña Patricia Mayorga, ella es reportera de Chihuahua, integrante de Red Libre Periodismo. Muy buenos días, Patricia. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes, Luisa. Buenos días. Patricia, se viven tiempos muy difíciles para los y las periodistas en nuestro país. ¿Qué implica hoy en día ser periodista de investigación?
18: Bueno, implica estar conscientes de, de que tiene que ser, primero, congruente tu vida personal, en cuanto, si sí, tanto protección como, como tu comportamiento ético, como tu comportamiento en sí, ¿no? Este, tiene que ser muy congruente, porque yo creo que es la primera defensa que tenemos los periodistas, ¿no? Nuestra ética, nuestra congruencia para poder ejercer libremente, para poder ejercer con, pues, de cara a la sociedad, para poder denunciar, este, ahora sí que sin tener cola que nos pise o tenerla muy corta.
2: ¿Te refieres a a los temas de ética personal en cuanto a corrupción y con con congruencia en ese tipo, no de la vida personal?
18: Yo creo que es la la mejor defensa que tenemos. Aparte de de, que necesitamos, tenemos que estar eh, muy capacitados en cuestión de seguridad de todo tipo, de de física, emocional, eh, seguridad digital, ahora que, que hacemos tanto uso de las herramientas tecnológicas, digitales, internet, este, se requiere eh, estar ahora sí que envedados o, o, o comunicados con otros periodistas, incluso con otras organizaciones que tienen experiencia en este en, en tipo de, de protección, ¿no? de, uh-huh. de acciones, eh, como para fortalecer nuestro ejercicio periodístico
2: sí claro la, el tema de la congruencia personal es complejo porque yo recuerdo una conferencia de prensa que un secretario de gobernación ante el cuestionamiento de una reportera recuerdo a Fabiola Martínez en la jornada uh-huh. dijo esa vieja ya debería de casarse ¿no? entonces eh ella es soltera ¿no? y madre es soltera de alguna manera y este tipo de adjetivos o un periodista que es gay o un periodista que divide,
1: que tiene una vida que
2: tiene una vida ¿no? entonces muchos funcionarios mucha gente los agrede por esa por esa por esa parte lo señala y los hostiga y los etiqueta, ¿no?
18: Sí, claro, tienden a esto. Pues, vivimos en una sociedad aún machista, ¿no? Entonces, son desventajas para las mujeres o para las personas que optan por por, por su... Pues, por eh, preferen, Porque tiene preferencia de su, con su mismo sexo. ¿no?
2: Sí. Eh, Patricia, ¿hay formas parte de quintoelab.org, que es un espacio en la web para mostrar una convocatoria para hacer periodismo de investigación. El periodismo de investigación, que difícilmente se hace en los periódicos nacionales en el centro del país, es casi, este, casi in, extinto en los periódicos del interior del país. ¿Cómo funciona esta cuestión del periodismo de investigación? ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene un costo? Este, ¿Es difícil hacerlo por cuenta propia? ¿Tiene que financiarlo el medio? ¿Cuál es la situación en este, en este aspecto?
18: No bueno es que tirar la, la iniciaron, este, cuatro periodistas no muy reconocidos y nos han invitado a algunos a como a participar o a proponernos, o a proponer trabajos, ¿no? Y el periodismo de investigación yo creo que lo primero que te tiene que mover es es la convicción, ¿no? de, de, de hacerlo, la pasión por hacerlo porque pues sí cuesta y a veces te termina costando a ti como como persona, ¿no? Porque no es poco apoyado.
1: Es poco apoyado. Sí. sí claro en
18: primer lugar o sea son raros los medios en los que en los que les interesa publicarlo y promoverlo y apoyarlo este y sobre todo en los estados no no hay bueno acá en Chihuahua yo no no ubico mucho eh, medio o no ubico así medios que estén impulsando este periodismo de investigación que te den en primer lugar tiempo para pues porque se requiere tiempo no no es un una nota que salga en un día ¿no? un reportaje que salga en
1: en un fin de semana. Uh-huh. Es, es, un, es un asunto muy complejo porque se entrega hasta la vida en el periodismo de investigación. Y precisamente toda esta semana hemos estado hablando, desde la semana pasada, del asesinato de Miroslava Bridge, eh, precisamente en, en Chihuahua, y que, que resulta indignante por muchísimas razones, pero que también a muchos jóvenes periodistas eh, los, los aleja de su profesión y los hace temerle a una de las profesiones más nobles y más encomiables. ¿Cómo, cómo lo están viviendo, eh, Patricia? y qué es lo que, ¿qué es lo que están haciendo los periodistas en este sentido para también apoyarse entre ustedes y para hacer diferentes redes y para reclamar todo lo que tienen que reclamar en momentos como estos?
18: Bueno en primer lugar me hablaba este pues era una periodista amiga mujer todo muy completa ¿no? este ella era de las afortunadas en tener un medio que, que pues apoyar este tipo de de periodismo de investigación este eh, le daba el tiempo le daba las herramientas o incluso los recursos lo que estaba pendiente no de, de, de ella para, para hacer este tipo de trabajo pero a mi lado también se caracterizó por por impulsar a las nuevas generaciones este no era una mujer así como muy sociable con todo el gremio pero la, los que tenía a su cargo los que ella iba como eligiendo a, para trabajar con ella o para impulsar, este siempre se entregó a ellos, ¿no? O sea, le preocupaba mucho que, que hubiera espacios y que hubiera periodistas más jóvenes preparados, o sea, o, o impulsar o, o acompañarlos en este coraje, ¿no?, de, de hacer periodismo, de denunciar las cosas, de, de no tolerar la injusticia, de, de no tolerar a los funcionarios mentirosos o simuladores, de observar el panorama político y, y, de, y de no dejarse engañar, ¿no?, por los políticos que llegan al poder y quieren pues mentirnos o ¿no? sí. simular o lucrar con con la defensa de derechos humanos o con pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Este, eso en primer lugar, este y ahorita pues esto nos estrujó a todos, ¿no? Nos, nos cambió a todos. Claro. El rumbo el, o sea, todo. Uh-huh. No asimilamos todavía, ¿no? Uh-huh. Pero ya ahorita ya este Afortunadamente, dentro de todo lo que está pasando, en Chihuahua ya habíamos estado generando redes periodísticas sí. este hacia el exterior. Eh, en Chihuahua, aquí en Capital, no somos un grano tan todavía tan cohesionado, ¿no? Uh-huh. Pero creo si que habíamos dado pasos, ya nos habíamos capacitado en algunas cuestiones. Uh-huh. Este, si no lo hubiéramos hecho, a lo mejor sí las pudiéramos pasando peor. sí. Pero, este, y ahorita pues de inmediato lo que estamos teniendo es, son algunos de nosotros, como los más allegados o los más afectados, este, nos hemos estado reuniendo. Uno, pero la perteneció a una generación desde, no sé, más de 20 años. Este, pues han regresado periodistas, unos que estaban fuera otros que se habían, pues, habían optado por estar en el gobierno trabajando, este que por lo que ustedes comentan no hay muchas condiciones para ejercer etcétera entonces eh, son periodistas éticos, son periodistas buenos que hicieron un una generación de periodismo muy fuerte aquí en Chihuahua sí. y que porque pues no había una, una condición como para desarrollar más optaron por la función pública no este otros que ya están jubilándose etcétera no se se juntaron ahí me fui yo soy una generación como más abajo de ellos pero fui con ellos este y, y se acordó hacer un colectivo no para mi y, y este e impulsar este periodismo que ya en el que ya soy yo no claro uh-huh. este con todos los pues, que, que vienen detrás sí. de nosotros uh-huh. este para pues para convertirnos en su voz ¿no? en su voz de exigencia y justicia en en su voz en el caso concreto de, este, de investigación de su de homicidio uh-huh. y también en acciones que manten, la mantengan viva, que mantengan viva su memoria hacia afuera y que impulsen este periodismo que en el que ellos son y en el que muchos creemos sí. eso es una, por otro lado las generaciones más jóvenes con las que ella también eh, convivió o con la que convivió y que fueron pocos también los que estuvieron más cerca pues estamos o están hay una generación esta generación o más joven este, tampoco yo soy como de esa, yo soy como del en de medio pero está muy tocada no está muy eh, pues si no sabían por dónde ya hemos tenido ya hemos iniciado justo ayer grupos de un grupo de contención con expertos este que nos ayuden como a ir entendiendo y a ir focalizando nuestro coraje, nuestro claro. miedo, nuestro, nuestra tristeza tristeza ¿no? Sí. La, transformando en algo propositivo, en eso estamos este Ahorita por lo pronto estamos sumados a, a la protesta escalonada que, que, que se lanzó a través de periodistas de a pie. Sí. A nosotros nos toca esta manifestación de sábado. Este, estamos planeándola, queremos que sea algo
2: grande. ¿no? Sí, yo creo que tendríamos que hacer algo especial sobre esta situación y ver cómo los periodistas de Chihuahua se han organizado en torno al, en torno al tema y ojalá y nos puedan también este informar de... De esta, de esta situación más adelante cuando haya ya una, una sistematización de todos los esfuerzos. Fíjate Patricia que Mayra Elizondo nos, nos pregunta ¿qué aporta en especial el ser mujeres al periodismo de investigación? ¿Hay una particularidad del riesgo a, se tiene que hacer en conjunto con los hombres de acuerdo a los temas que se investiguen? ¿Pero cómo, cómo se vive como mujer el tema de la, de la investigación, de ir de aquí para allá y de, y de, de enfrentar distintas dificultades para acceder a la información?
18: Este, bueno, sí, yo creo que el, como mujeres sí le aportamos mucho ¿no? al periodismo de investigación. Me ha tocado platicar con, con compañeras este, de, de otros estados y de aquí, y generalmente los, las que hemos iniciado en periodismo pues siempre nos mandan a, a fuentes que los vayas no consideran tan importantes ¿no? como salud, educación, organizaciones civiles, este, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el habernos formado en esas fuentes nos dio el enfoque adecuado, ¿no? Porque esas fuentes luego te llevan más a a ver a la sociedad o ¿no? ver a la gente, a convivir con la gente a, sí. a entenderla, a entender los problemas este, más de cerca, ¿no? A sentirlos
8: uh-huh. y,
18: y este que si estuvieras, porque bueno luego, en, por lo menos pasa en algunos estados que te mandan a cubrir gobierno, congreso y es como si estuvieras cubriendo el mero, pues el edificio, ¿no? O sea estar ahí, el, el estar pendiente como a los funcionarios, de los diputados, y, y sí, te da un panorama político, te da un panorama etcétera, ¿no? Pero, pero el panorama social, que es donde se genera pues todo,
13: ¿no? Uh-huh. Este, este
18: pues, yo creo que te le dan este contacto con la gente.
13: Sí. Entonces el el hecho de que te
18: consideren bueno, a mí sí me tocó iniciar en un medio muy misógino, uh-huh. que siempre los traía en estas fuentes que les digo, y en lo personal, y coincido con nuestras compañeras, nos formó esta esta condición, ¿no? O sea, nos hizo ver uh-huh. uh, las injusticias, la denuncia, y eso te lleva a investigarle más, ¿no? Sí. Porque no nada más es el problema que te plantea sino ir a cuestionar a la dependencia que corresponde a ir a cuestionar qué está pasando con alguna denuncia, sí. qué está pasando con algún servicio público, con alguna situación de indígenas en la ciudad, por ejemplo, con uh-huh. de mujeres, etcétera, ¿no? Uh-huh. este Y pues sí, también acá en Chihuahua se siente mucho este pero este gremio que aún es muy misógino. Las generaciones de ahorita sí han impulsado... Pero
2: en otro sitio otro ¿no? Sí, estamos eh. conversando con, con Patricia Mayorga porque justamente Quinto Elemento está buscando este periodistas para financiar sus proyectos. Es la convocatoria, la convocatoria la primera convocatoria para eh, bus- buscar proyectos de investigación periodística y alto impacto que requieran financi- financiamiento y asesoría editorial. Esta primera convocatoria va a dar hasta 80 mil pesos al periodista o equipo de periodistas que resultan seleccionados para desarrollar su investigación. Dinos, Patricia, ¿cuál es el límite dónde está la convocatoria, cómo buscarla y cómo van a ser tratadas las propuestas.
18: Híjole, es, es, o sea, yo estoy como invitada a que, a, pues a participar, ¿no? Claro. Sí. Las, sí, las bases ahorita yo todavía me las acaban de mandar.
8: Uh-huh.
18: ¿Qué y te, este, ¿qué te parece? Pues de ajá, y estoy haciendo propuestas, como, pero no tengo todo
1: lo técnico. Claro,
2: sí, la convocatoria estará abierta a partir de marzo y hasta las 12 de la noche del día 10 de abril. Hay hay que postular los trabajos a quintoelab.org y las propuestas van a ser tratadas con absoluta confidencialidad, se mantendrá bajo resguardo toda la información recibida. Toda esta iniciativa es resultado del trabajo de Alejandra Chanik, Ignacio Rodríguez Reina, Marcela Turati y Daniel Lizárraga.
1: Así es. Patricia, ¿qué te parece si compartimos todo en nuestras redes sociales y seguimos en contacto contigo porque sin duda nos, nos solidarizamos con todo lo que está ocurriendo, con, con, con todo lo que nosotros podamos hacer para apoyarlos desde, desde aquí, desde la ciudad, desde la universidad y, y bueno, sepan que, que no están solos y que somos muchos los que apoyamos el periodismo de investigación y apoyamos el trabajo que, que realizas y bueno, pues te mandamos un abrazo con todo el cariño Muchas gracias
18: a ustedes y buenos días
1: Muchísimas gracias, que tengas un gran día y nosotros seguimos por acá.
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
1: Y para que documenten su entusiasmo, ahí les va la siguiente nota internacional. Hosni Mubarak, expresidente egipcio, fue liberado el pasado viernes y dejó el hospital militar de Madi en el suroeste del Cairo, donde permaneció retenido durante los últimos seis años, acusado de complicidad en la muerte de 239 personas que se manifestaron en las protestas que derrocaron su régimen en 2011, después de 30 años en el
2: poder. El 13 de marzo pasado el Tribunal Supremo Egipcio declaró inocente al exmandatario sin embargo tendrá que enfrentar otra investigación ya que antes de la liberación el Tribunal Penal del Cairo aceptó una apelación de la Fiscalía General Egipcia para reabrir la investigación de un caso de corrupción contra el expresidente. Miembros de su familia, ministros y altos funcionarios de su gobierno, según informó la agencia oficial de noticias MENA.
1: ¿Se acuerdan de la primavera árabe y de todas estas cosas que habían pasado y que eran muy buenas? Y bueno pues dijo mi mamá que siempre no. Las acusaciones hacen referencia a regalos que él El diario estatal Al-Aram dio a los imputados de forma ilícita, los cuales se otorgaron entre 2006 y 2011, al presidente. Y precisamente ascienden a 18 millones de libras egipcias casi 3 millones de dólares.
2: Sí, analizaremos la nota, su recepción en medios y lo que dice de la evolución y futuro de la primavera árabe con la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Buenos días, eh, doctora Paulina Berumen.
17: Muy buenos días, eh, Luisa, Miguel Ángel, que por cierto Miguel Ángel,
8: mucho gusto.
1: <risa> Gracias. No teníamos el placer. Un, un gustazo escucharte, Paulina. ¿Qué, qué pasó con Hosni Mubarak? ¿Ahora, ahora, ¿qué pasó? Porque nos quedamos en una cosa y, y llevamos unas, unos cuantos días bastante sorprendidos.
17: Sí, bueno, yo creo que esta nota internacional eh, eh, realmente toca a, a África y en general por sí. muchas cosas, porque en efecto hemos hablado en ocasiones anteriores sobre eh, estos hombres que poco a poco se van haciendo visibles después de estar, eh, o se van poniendo como en la mirada pública después de estar mucho tiempo en el poder. Todavía quedan otros en, en este, por, por, este, por revisar, pero bueno, hace... Hace algunos, algunas semanas hablábamos de Yaya Jamer, de, uh-huh. de Gambia, por ejemplo, sí. ¿no? Eh, y bueno, desde luego ustedes han hecho referencia a la Primavera Árabe, donde justamente eh, varios eh, países de, de África y uno de, de Medio Oriente, Yemen, eh, habían eh, pues estado en, en este gran ojo eh, de, de interés público, dado que las sociedades de del país de Túnez, Libia, Egipto, Yemen, pues habían salido a las calles a pedir un cambio en sus regímenes después de eh, muchos años eh, o de décadas eh, en el poder. Eh, La nota de de Hosni Mubarak eh, tiene varias lecturas. Eh, yo creo que sí es muy importante que, eh, que, que pongan en, en,
1: en, el, eh, en la nota pública. Eh. Eh, Paulina, discúlpame sí. que te interrumpa, estamos teniendo algunos problemas con la con la línea, vamos a retomar la conversación en un instante, nada más vamos a cortar la llamada y volverla a realizar para que se escuche mejor. Bueno, pues sí, en efecto hay muchas lecturas a lo que pasa con Hosni Mubarak, eh, queda en libertad y no es el único, y habrá que discutir, ¿Qué es lo que está diciendo no solamente de este personaje que ahora sí que históricamente, ya ya podríamos hablar que históricamente había se había tomado una decisión muy importante con él? Y bueno, pues ahora eh, vemos que siempre, ¿no? ¿Y qué quiere decir el siempre no? Eh, ¿Cuáles son estas lecturas, Paulina Berumen? Pues
17: hay eh, diversas lecturas. Creo que quiero eh, quiero empezar con la con la lectura, digamos, que hacen desde fuera de, de, de Egipto y después regresaré a la parte interna porque creo que es la que eh, también te llama mucho la atención. La primera sí. lectura es eh, que eh, el hecho de, de la primavera árabe, ¿no? Se ha dicho que sí, si, que sí si ha tenido ya su fin, que no ha evolucionado, y bueno, ha, ha habido dos momentos muy importantes. Con el golpe de estado de Abdel Fattah al-Sisi, uh-huh. que eh, en 2013, eh, justamente derrocando al, al primer gobierno eh, electo bajo elecciones pues libres, por así decirlo, después de, de Hosni Mubarak, eh, tras este golpe de estado se hablaba de una herida de muerte a la primavera árabe. ¿Por qué? Porque en efecto, eh, después de que Hosni Mubarak deja el poder, eh, eh, hay elecciones, gana... eh, Mohamed Morsi, Mohamed Morsi justamente va a, a durar muy poco en el poder porque en el 2013 pues se lleva a cabo un golpe de estado, un golpe de estado por militares que son partidarios del régimen de, 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 de Mubarak, entonces ahí ya se hablaba de, un primera, de una primera herida de muerte, porque justamente pues es a quien derrocaron del poder, pues otras huestes llegaban al poder bajo esa, bajo esa misma digamos bajo esa misma línea. Y ahora en 2017 con la liberación de Jorge Mubarak, los, algunos medios eh, 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 europeos eh, eh, sobre todo pues hablan del entierro de la Primavera Árabe. Sí. Eh, creo que hay que ser pues muy, muy, muy cautelosos porque creo que sería un poco eh, liviano o ligero eh, decir que todo el esfuerzo, todo el trabajo toda esta movilización social no ha tenido eh, ningún fruto sí, el de, Tun- de Túnez eh, es diferente, ellos sí han llevado una transición un poco más estable y digamos que ese es el caso de éxito de esta primavera árabe. En el caso de Egipto, estamos en toda esta recomposición. En el caso de Egipto, lo que deja la lectura de, de Hosni Mubara, con lo que ustedes ya pusieron y no repito en la introducción de la nota, eh, que fue ya... Eh, fue absuelto de los cargos por la muerte de manifestantes, por ejemplo, que ese era el gran tema y era por lo que lo habían condenado. En un primer momento lo habían condenado a prisión de por vida y mismo pedían la la condena de muerte, ¿no? Entonces, esa situación, lo que va a hacer en realidad es, para mí está muy lejos de estar enterrado en la Primavera Árabe. Para mí, a nivel interno, eh, en Egipto, más bien se puso en evidencia muchas de las de, de estas acciones y de estos grupos que estaban, digamos, apagados o con bajo perfil durante un go- durante el régimen de Mubarak. ¿De uh-huh. quién estoy hablando? Pues estoy hablando de, de, de los hermanos musulmanes, por ejemplo, que son partidarios de, de en su momento del gobierno de, de Mohamed Morsi, sí. y estamos hablando de los cristianos coptos, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de los de, de la libertad de prensa, los reporteros y su trabajo, que están siendo Perseguidos. Entonces, estamos hablando ahorita en un, de, de, una, de un escenario que más bien está, eh, eh, se está poniendo en evidencia. Cada quien está tratando de tomar un lugar en este Egipto post-Mubarak. En efecto, está muy presente, eh, digamos, el ala todavía partidaria de 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 Mubarak con este gobierno, justamente con este gobierno que que, que de militar que se instaura en 2013 de Abdel Fattah al-Sisi, pero también está justamente ahora qué sucede con esos partidarios del expresidente Mohamed Morsi, que eran just, que es justamente esta gran este gran grupo que es muy importante en Egipto y en en buena parte de, de 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 Turquía, por ejemplo, de los Hermanos Musulmanes, que ahora justamente ellos en su momento cuando tomaron el poder con Morsi, eh bueno, evidentemente ellos eh, eh, querían instaurar un, instaurar un Estado Islámico Y esto tiene varias lecturas, creo a nivel internacional Por toda sí. la situación del Estado Islámico Repartido en Medio Oriente, en el Norte de África Y cada vez extendiendo sus, su, 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 su influencia Entonces creo que ahí hay una, una lectura, ¿no? Primero, con Morsi, entonces en dos... Eh, hablábamos después de un gobierno que había cambiado porque se había elegido eh, democráticamente, por así decirlo, pero con el golpe de Estado militar, pues entonces cambia la correlación de fuerzas. Y ahora justamente eh, los partidarios de Morsi pues son perseguidos, eh, están siendo eh, ya fueron declarados un grupo terrorista, ellos, porque bueno, ha habido ataques a diferentes a la policía, a los militares, y se los atribuyen al, al grupo de los hermanos musulmanes, ¿no? que serían el, el ala islamista, por así decirlo. Y por otro lado, pues tenemos a los cristianos, los coptos, ¿no? que forman el, noven- el, nue- el 10% más o menos 9% de la digamos eh, hablando de, 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 de profesión religiosa de, en, en Egipto. Y estos, pues desde luego, con el régimen islamista en su momento, pues eh, de, de Morsi, pues habían sido perseguidos, se fueron quemadas sus iglesias, porque evidentemente, pues, se contraponen a un régimen de Estado islámico. Entonces, ahorita el panorama es muy muy complicado pero no quiere decir que no haya sucedido yo creo que, que no haya sucedido nada con la primavera árabe yo creo que la primavera árabe está tomando diferentes eh, eh, diferentes aires pero con diferentes circunstancias o sea sí, claro. 2011 es muy reciente para hablar de un, toda una transición en un en un país donde justamente Egipto no solamente tiene una preponderancia para su propio para su propia sociedad al uh-huh. interno es un es una, es una puerta a Medio Oriente y eso tiene muchas implicaciones, tanto para Estados Unidos como para Israel, por ejemplo, ¿no? Pero también para el resto de, de, de estos grupos de, del Estado Islámico. Entonces creo que todo eso sí nos deja un, un panorama donde todavía hay que tener paciencia para leer sí. realmente qué pasa con la primavera árabe
2: por lo pronto en Egipto. Sí, lo que pasa es que esta nota de pesimismo la generan claro. que sale de la cárcel de Mubarak y sí. quedan en la cárcel este decenas de jóvenes que liderar lideraron, lideraron parte del movimiento y de este mundo desde 2011 y que y que se quedaron sin futuro y que prácticamente muchos de ellos están en tratamientos psiquiátricos están bajo depresión y que a pesar de, muchos de ellos son eh, líderes de, de jóvenes que estudiosos de lengua uh-huh. francesa o de lengua inglesa que han mantenido cierta comunicación con el exterior y que tienen voceros fuera y que su pensamiento sigue vigente pero están tras las rejas y... De acuerdo,
17: no, sí, yo creo que, eh, digo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con el pesimismo de esta de esta nota porque quiere decir muchas cosas quiere decir que en efecto eh, la, la ley por ahora este ha favorecido justamente lo que por lo que se trabajó en el 2011 en la primavera árabe ¿no? Uh-huh. Es decir, como que si hubiera que ha habido un retroceso en, 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 en lo que se inició en 2011. Y creo que sí, en efecto, hay una gran reflexión que hacer al respecto. Eso, sin duda. Eh, no solamente ha habido toda esta cuestión de, 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 de los que siguen presos, los que tuvieron que huir, por ejemplo, de Egipto a Sudán. Ya para hablar que, de, de decirse que huir de Egipto a Sudán, eh, quiere decir que la desesperación, el miedo, el, digo, la represión actual de, del gobierno de Abdel Fattah al-Sisi eh, hacia los hermanos musulmanes Hacia todos los que se manifestaron, los laicos, ¿no? que, que, llamados laicos, que es la sociedad laica que se manifestó en 2011, eh, es muy, muy severa. Eh, justamente hablando y uniéndome a esta este llamado, no solamente nacional, sino internacional, de pensar qué está pasando con la libertad de prensa, con los reporteros y las reporteras, ¿no? Eh, es, justamente eh, eh, se manifestaron recientemente en contra de, 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 de Al-Sisi, eh, gente que está pues ligada a la prensa, sobre todo para pues, demandar la libertad de prensa, y sí. bueno, están siendo encarcelados, están eh, siendo condenados, ¿no?, a, a, a prisión sí, sin posibilidad de salir este en un largo tiempo. Entonces, todo eso justamente nos habla, no solamente de un escenario muy pesimista, pero que también eh, creo que al mismo tiempo se, 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 se están... Eh, Armando nuevas eh, nuevas relaciones de poder al interior de Egipto, en donde la sociedad no deja de estar pendiente, y sí, en efecto, tampoco voy a negar que hay opiniones muy polarizadas con respecto a esta liberación. Hay quien dice que si no es... eh, que si no es culpable por por los los cargos de de muerte de los manifestantes, pues que lo liberen, porque la justicia es la justicia. También hay quien dice que estaban mejor con Mubarak, o sea, el típico discurso, ¿no? Es tanta la inestabilidad actual en en Egipto por toda esta correlación de fuerzas, pues que se habla de una una inestabilidad social, hay una crisis económica muy importante, hay una depreciación de la libra egipcia también muy importante, y eso tiene una gran trascendencia de lo que estamos hablando del canal de Suez, donde pasa una gran... eh, eh, parte del comercio internacional particularmente europeo y asiático y que bueno necesariamente esa puerta la necesitan muy tranquila entonces todas esas cosas están tratando como de contener a nivel internacional sí. pero a nivel interno pues hay hay mucho descontento Y pero también hay quien está a favor de la, de esta de esta liberación porque les habla como de cierta posibilidad de estabilidad en esta, aparen- en esta
1: aparente galimatía social ¿no? justamente eh, doctora Paulina Berumen eh, hay muchos comentarios En en redes sociales y también muchos testimonios de los que viven esta situación desde dentro, que es precisamente esta sociedad que tiene que organizarse de una manera distinta a partir de un momento como este. Eh, Nos dimos a la tarea de leer algunos de estos testimonios, tanto de, de ciudadanos del Cairo, por ejemplo, como de habitantes de Yemen que es interesante ver el contraste de estas de estos dos espacios. ¿no? Y, y había esta, esta pregunta que se repetía, era, bueno, esto está así, pero ¿quién se va a hacer responsable por los 239 manifestantes? ¿A quién le va a tocar esta responsabilidad? Eso por un lado, y por el otro, el, bueno, pareciera que lo normal es que él, que él saliera de la cárcel. Para muchos dicen, bueno, esto ni siquiera es inesperado, porque sabíamos que iba a suceder eh, este contraste, ¿qué, ¿qué es lo que puede lograr este contraste con, con el paso de, de los meses, de las semanas? ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir con la organización civil en Egipto, en Yemen y en todos estos países?
17: Eh. Pues creo, eh, yo creo que una primera lectura podría ser. Por, por lo pronto, sí hay, eh, es muy difícil que por ahorita se mueva sí. eh, eh, hacia la sociedad, en fa, a favor de la sociedad, un poco la, la, la tendencia y la política del gobierno actual de Egipto. O sea, eso, eso sí es muy claro. No estamos hablando de un gobierno militar, estamos hablando de un gobierno que también está de lado, vinculado a, a Mubarak. Entonces, uh-huh. sí, en efecto, era evidente que en algún momento él iba a salir de prisión y que los que están todavía en, en la cárcel, como ya lo mencioné, Miguel Ángel, pues no esperan justamente una liberación pronta y de hecho eh, muchos de los casos ya los han condenado también a prisión de por vida, o sea, de eso habla eh, lo que mencionaba Miguel Ángel la depresión, la desesperación Eh, para, entonces como que al interno la verdad todavía hay que esperar muchas cosas porque hasta que no se mueva un poco más la correlación de fuerzas de un poco eh, esperar quién puede hacer algo, ahorita están los principales grupos están trabajando por su lado, es decir, el gobierno, los hermanos musulmanes, eh, y por otro lado, los cristianos coptos que están tratando de sobrevivir, aunque también tienen pues su parte de, de, de responsabilidad política en todo esto. Claro. Eh, y por otro lado, eh, tenemos eh, eh, otro, otros actores muy importantes dentro de Egipto, como son los hombres del negocio, los del petróleo, los del turismo, los del comercio, Entonces todos ellos ahorita pues están tratando de buscar su lugar ¿no? Eh, eh, en esta... En esta eh, en esta expresión de, de, de Egipto ¿Qué sucede como para, para otros países Como Libia, como Yemen, por ejemplo ¿no? eh, que, está, que también se vieron envueltos en, esta, en su momento en esta primavera árabe sí. Yo creo que en Libia pasa exactamente lo mismo Todavía hay mu- muchas cosas tratando de, de encontrar su lugar Donde la sociedad sí exige Sí está presente lo, La prensa eh, y, y la prensa igualmente está siendo, eh, tratando de ser callada etcétera Pero creo que la, 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 la lectura debe ser eh, en efecto, hay que ser totalmente constantes en esta, eh, en esta manifestación social. Sí. Eh, yo creo que sí eh, es muy importante la fuerza social que, que se puede generar. Y ahorita, por lo pronto, todo el mundo está temeroso de quién, realmente, eh, de quién realmente puede tener el poder y qué expresa ese poder. ¿no? Para, para el caso de Egipto, eh, el, el gobierno militar eh, expresa represión o sea, sí. eh, eh, literalmente, si hubiera eh, si hubiera si, si, si en el poder Morsi, representaría la idea de un Estado Islámico y eso, eh, digo, con todos sus remoles y con todas sus situaciones particulares de, del Estado Islámico en cada país pero eso, desde luego, asusta porque habla claro. de la cuestión de la mujer en, eh, el rol de la mujer, habla de las relaciones sociales, habla de, de también de, de represión de, insta- de instaurar la sharia como una ley este, de Estado entonces sí. tiene muchas represiones, todo Oui, también va a suceder y también se discute en países como Yemen o como Libia, por ejemplo, o como Túnez.
1: Claro. Doctora pa- Paulina Berumen, interna- internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública en África. Se quedaron muchísimas preguntas aquí eh, que nos has dejado sobre la mesa, muy interesantes todas. Eh, ¿Te parece bien si hablamos la próxima semana o pronto de estos temas? Sí, creo que está por venir. Yo creo que las reacciones
17: apenas están por venir. con, con la liberación. Es muy reciente la liberación sí. y lo que ello va a generar, lo que ello va a representar todavía. Está como para eh, observar un un poco y después poder tener otro tipo de análisis.
1: Venga, pues seguimos en contacto y te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Y saludos a todas y a todos. Gracias, hasta Hasta luego.
0: Primer movimiento.
1: Andrés Fernández, subdirector de Información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la DGDC. ¿Estás ahí?
19: Claro que sí, Lupita. (risa)
1: Estoy aquí
19: con ustedes precisamente con el gusto para poder compartir una mesa más también de nuestra máxima
1: casa de estudios. ¿Cómo estás, Andrés? Nos da muchísimo gusto escucharte. Sabemos que tienes por ahí una cápsula que nos vas a compartir para que le entremos con todo a este tema para hablar precisamente de más ciencia, menos depresión.
19: Claro que sí, sobre todo porque es una de las enfermedades en nuestros tiempos que cada vez va en aumento en el mundo y en México precisamente y por eso queremos compartir el próximo martes 28 en Universum una mesa que, como tú bien lo señalas, se llama Más Ciencia, Menos Depresión.
1: Venga, pues mandemos esta cápsula y regresamos
10: contigo. Gracias, Luquita. Depresión. Entender y atender la nueva epidemia de los mexicanos.
14: En la Ciudad de México, la depresión se presenta frecuentemente en los jóvenes, incluso en menores de 13 años. Existen formas eficaces para combatir la depresión. Sin embargo, en México, expertos en la materia calculan que solo el 18% recibe tratamiento.
1: Seguimos contigo, querido Andrés Fernández. ¿Nos escuchas?
19: Claro que sí, aquí estamos. Y bueno, como bien lo señalaba en la cápsula, cada vez las cifras son alarmantes sí. y sobre todo porque un porcentaje muy pequeño de la población es la que recibe el tratamiento y es importante Lupita señalar la diferencia entre depresión y tristeza porque en nuestra ciudad o nuestro uh-huh. país todavía se sigue confundiendo esta emoción natural que todos tenemos por la pérdida de un ser querido por que nos corrieron del trabajo un duelo uh-huh. y con la enfermedad como tal no por eso es la importancia de más ciencia, tener más herramientas, más elementos para que la gente tome mejores decisiones y pueda tener mejores oportunidades de acercarse a los especialistas y poder atender una de las enfermedades de nuestros eh, tiempos.
1: Precisamente ya nos escriben aquí en redes sociales para preguntarnos eh, qué hacer con estos con estos trastornos, qué hacer con la con, ni siquiera con estos trastornos a veces no lo son y a veces sí y habrá que discutirlo. ¿Y ¿Dónde se puede conseguir más ayuda? ¿Dónde se puede a, asistir a, a más conferencias? Ya sabemos que tú tienes planes, cuéntanoslo todo.
19: Pues mira, eh, en la universidad se cuenta con muchísimas opciones, de hecho la Facultad de Psicología tiene eh, tratamientos especializados para adicciones y sobre todo para depresión, sí. aquí en CU. Y bueno, también está la Clínica de las Emociones, que es de parte de la Secretaría de Salud, que precisamente uno de los especialistas de esta área nos va a visitar el próximo martes al igual que un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, para ver la parte social, económica, el contexto del tejido, que cada vez también repercute, como es el estrés, la pérdida de empleo. Sí. Y también va a estar una especialista de la Facultad de Psicología, donde van a empezar precisamente a informar sobre los tratamientos, sobre los, la sintomatología, para saber cuáles son los focos amarillos, los focos rojos, para darnos cuenta de que si posiblemente estamos padeciendo algún trastorno del estado de ánimo y acercarnos precisamente a atendernos de la mejor manera.
1: Claro, y, y sabemos que desde la DGDC se realizan una serie de actividades muy importantes para seguir discutiendo estos temas que a muchas personas, y esa es otra cosa que nos comentan aquí los que hacen comunidad con nosotros, eh, no les gusta admitir porque hay muchísima discriminación, hay eh, muchísimos tabúes alrededor de la depresión y de la tristeza que como bien dices no es igual, y entonces la, la, las personas, los seres no están acostumbrados a contar a los demás que están tristes.
19: Exactamente, ahí todavía un estigma de las enfermedades mentales y, bueno, no de todas, con... sí. De todas en general y de la depresión se ve como un signo de debilidad, de abatimiento, de de no le echas ganas, de no quieres hacer las cosas, cuando al final de cuentas hay un desajuste a nivel bioquímico del cerebro de ciertos neurotransmisores que impiden precisamente que la persona pueda responder adecuadamente, esté concentrada, tome decisiones de manera asertiva. Entonces, por eso es que queremos en la mesa dar a conocer todo este contexto de las enfermedades mentales y sobre todo de la depresión y que la gente pueda tomar decisiones en dado momento, decir, ah, bueno, tengo un familiar, un amigo cercano, yo mismo y entonces pueda acercarse con los especialistas para poder atenderse.
2: Sí, justamente sabemos que la primera causa de discapacidad de, sobre este tema la tienen las mujeres en México. El noveno es el, de, es el es de los hombres y que tenemos un 20% de la de presencia de la depresión en adolescentes que es para muchos de los cuales está dirigido también esta esta mesa más ciencia, menos depresión.
19: Es correcto, Miguel. Como tú lo señalas, ese dato fue de hecho el resultado de una investigación de la Facultad de Psicología donde detectó que dos de cada diez jóvenes y niños están padeciendo depresión en la Ciudad de México y aquí es muy importante señalarlo que la sintomatología es muy diferente, por ejemplo, la del adulto. En los niños y en los adolescentes se presenta con mucha irritabilidad, mucha rebeldía y mucha violencia. De ahí la importancia de detectarlo a tiempo porque a veces se confunde y entonces se piensa que el niño con depresión debe estar aislado, triste, llorando, sí. cuando la sintomatología es muy diferente.
2: Sí, justamente. Y bueno, una de las una de las razones fundamentales es ser mujer, Ser jefa de familia, dedicarse exclusivamente a las labores del hogar... ...o si se ha adquirido la responsabilidad de cuidar a algún enfermo.
19: Es correcto. De hecho, esos son los factores de riesgo. Precisamente tú bien lo señalas. Dos a uno. Por cada hombre hay dos mujeres en depresión... ...que tienen mucho que ver con causas hormonales, con todo este contexto cultural, social que al final de cuentas pues repercute en que la mujer sea más vulnerable a padecer este tipo de trastornos.
1: Uh-huh. Es interesante y, y pensar en cómo todo esto se ha manejado a, a lo largo de la historia también es, es uno de estos retos no a, a, a las mujeres que se deprimen o que tienen alguna eh, suerte de, de mal, por así decirlo, porque no es un mal tampoco, l- las han tachado a lo largo de la historia de las locas, las gritonas, las chillonas, las dramáticas, las histéricas y bueno, ¿para qué les seguimos? Eh, entonces y, y los hombres que, que padecen este tipo de, de asuntos bueno son los débiles, los tontos, los, los, los por supuesto los afeminados, no porque tiene que ser esta condición femenina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos para romper toda esta serie de prejuicios que tenemos como sociedad y que tenemos muchos, aunque no lo aunque no lo veamos, aunque no nos demos cuenta? ¿Y, y cómo, cómo podemos formar una nueva eh, manera de tratar estas cosas como sociedad en conjunto?
19: Precisamente, tú lo acabas de mencionar muy bien Lupita, la ciencia aquí tiene un lugar fundamental y un reto muy importante, y por eso precisamente en la DGDC realizamos diversas actividades, tanto eh, de acercamiento con la sociedad, ir en un camión, por ejemplo, que ustedes lo conocen muy bien, Prometeo de Gira Conciencia. ¡Ese mero! Ya lo conocen bastante, y y que ahí precisamente hacemos una serie de charlas, de monólogos, de acercamiento del tú a tú con la ciudadanía, porque a veces la gente tiene idea de que la ciencia es muy compleja con técnicas o con... términos muy complicados. Entonces, en este caso, en la depresión, hablamos de manera muy cercana desde los aspectos culturales, sociales, no, no tratamos de hacerlo todo, todo médico, porque al final uh-huh. la depresión tiene que ver con la parte médica, por supuesto, y psicológica, pero también con aspectos de carácter social, como ustedes bien lo señalaban, toda esta parte de presión social sobre las mujeres, de ser una buena madre, de ser una buena esposa, sí. el hombre tiene que siempre ser el fuerte, el que tiene, eh, ser el proveedor, Entonces, todos estos estigmas, todas estas influyen de manera muy contundente en la, en la conducta del de ser humano. Entonces, por eso desde la ciencia queremos aportarlo con esta mesa claro. para que tengamos herramientas suficientes, ampliemos nuestra visión del mundo, nos expliquemos el porqué de las cosas, del comportamiento humano y a partir de eso podamos hacer movimientos, cambios de hábitos y empezar a mejor caminar en, en, en función de una mejor calidad de vida y de una mejor salud mental.
1: Bien, muy bien. Tan
2: solo en los próximos tres años, tan solo en los próximos tres años, la segunda causa de discapacidad en el mundo será la depresión en 2020. Justamente, y, y bueno, quería comentar, mañana, mañana es la mesa a las 6 de la tarde en el Teatro Universum.
1: Un montón de expertos, Miguel. Sí,
2: va a estar este, la doctora María Emilia Lucio Gómez Maqueo, que es investigadora del programa Diagnóstico y Salud Mental, va el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, el doctor Jorge Armando Agüed, que es secretario de Salud en la Ciudad de México, el doctor Ricardo Poaz Orcasitas, y ¿sabes quién va a moderar, Luisa?
1: ¿Quién va a moderar?
2: Este, Juan Inés, es, <risa> que es nuestra jefa de información aquí en Primer Movimiento. En primer ¡Ay, momento. nada más! ¿Eh?
1: ¡Exacto! ¿Qué tal todo eso, Andrés? Todo, imagina todas
19: estas personalidades en conjunto, pues realmente va a ser... Un... Una, una mesa muy interesante, ¿no? Y sobre todo que la gente tiene el acercamiento con esos especialistas que acaba de mencionar a Miguel y que del tú a tú puede preguntar sus inquietudes, compartir algunos puntos de vista y esto es la, lo que resalta las mesas, a diferencia de otras, por supuesto, muy importantes que se realizan en, en la universidad, pero aquí es una mesa ciudadana, eso es la, lo rescatable y que siempre tenemos un invitado extranjero, ¿no? En este caso, ah, sí. el doctor Sergio Aguilar, que va a estar vía Skype por esta parte epidemiológica, también de los inmigrantes. Entonces tenemos una mesa bastante nutrida de, de diferentes perspectivas que van a ver la depresión.
1: Y para los que no estamos en la Ciudad de México, o si sí estamos, o no nos da tiempo de llegar, o queremos verla a través de plataformas digitales, ¿hay posibilidad de hacerlo?
19: Claro que sí, fíjate que esa es una de las características de nuestras mesas, que esta es la sexta. Y, y bueno, se va a transmitir por Livestream, eh, que lo pueden, si quieren doy la dirección, que es Livestream.com, CienciaUNAM.
1: Excelente.
19: Diagonal, ciencia de presión. Entonces, ahí también pueden eh, ver la transmisión en vivo y, bueno, estar cercano también a nuestros especialistas.
1: Pues nos dará muchísimo gusto estar con ustedes, querido Andrés Fernández, Subdirector de Información de la DGDC. Eh, Como siempre, es un verdadero placer y un honor compartir toda esta información y y acercarnos a todo su trabajo, que, que, bueno, pues admiramos muchísimo. Va, un gran abrazo para ti y para todos los amigos de la DGDC.
19: Pues igualmente, Lupita, Miguel, les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio y los esperamos por acá el día de
1: mañana en Universo. Muchas gracias va un abrazote gracias
19: igualmente saludos
1: oye nos despedimos Miguel Ángel de esta ¿Sí? segunda hora de primer movimiento con una nota que tenemos por aquí
2: Sí, es una nota es una nota que tiene como protagonista Cristóbal García Jaimez, que A es ver. alumno
1: ¿sabes qué? Es que ya, ya nos pusimos a platicar tú y yo y entonces ya no nos va a dar tiempo de meter la nota completa por, porque nos quedamos platicando con Andrés Fernández pero si te parece bien la escuchamos en la hora que sigue. Claro. Sí. Por lo pronto invitamos a todos los que nos están escuchando a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a que precisamente nos escriban estamos en arroba p en diagonal primer movimiento UNAM en el teléfono 55 36 43 39 y si nos quieren mandar un poema, un comentario una postal sonora, un un chisme, un correo más largo. Estamos en primer movimiento: unam.gmail.com. Entren en contacto con nosotros. A ver, ¿se acuerdan cuál era la palabra que nos dijeron esta mañana nuestros queridos amigos Raúl Morales y Héctor Ponce de León? Para no decir nada más, hagamos comunidad. Nos dijeron otra. Ay, ya, ya saben cuál. Tienes, tiene que ver con cuerdas. Ya la, ¿Tú si sí la tienes, Miguel Ángel? Encordados. Ay, no, pero el chiste es que la <risa> <risa> Vamos a una pausa y regresamos.
2: <risa>
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Corte Informativo La UNAM
10: el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la cuenta anual del ejercicio del presupuesto correspondiente al año 2016, que detalla la situación financiera y de ingresos, gastos e inversiones de esta casa de estudios durante ese año, habla el rector Enrique Graue.
6: Gracias al esfuerzo de toda la universidad, de cada una de las escuelas y entidades, pudimos conseguir 1.200 millones de pesos adicionales a lo que inicialmente estaba presupuestado. Se alcanzaron también 700 millones de pesos de ampliaciones presupuestales. Esto finalmente nos permitió ejercer un presupuesto superior a los 41 mil millones de pesos. Que fue un gran año financiero para la universidad.
10: Golem 3 es un robot creado en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Es capaz de comunicarse y tomar decisiones de manera autónoma. Habla Luis Pineda Cortés, investigador de esa entidad académica.
5: Golem es un robot orientado al lenguaje, orientado a la interacción. Su arquitectura se llama Arquitectura Cognitiva Orientada a la Interacción. En su ciclo fundamental de trabajo, Golem tiene expectativas acerca de lo que pueden expresar sus interlocutores. Golem siempre está situado en una tarea y esas expectativas se expresan a través del lenguaje, los, los interlocutores se expresan a través del lenguaje. Y cuando una expectativa se cumple, entonces él realiza algún tipo de acción que sea consistente con la expectativa. Y esto es un ciclo en el que Golem siempre está trabajando.
9: Nacional.
10: La Fiscalía General de Chihuahua difundió imágenes del presunto asesino de la periodista Miroslava Bridge y del automóvil que utilizó para huir donde lo esperaba una persona. Periodistas, luchadores sociales, actores y escritores marcharon en la Ciudad de México para exigir justicia a reporteros asesinados en el país. Temoris Greco, periodista independiente, criticó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y a su titular, Ricardo Nájera por su falta de interés en atraer y ayudar a las víctimas de violencia.
12: Esta
19: Fiscalía, entre el año 2012 y el año 2016... Eh, atrajo 802 casos de agresiones contra periodistas. De estos 802 casos, logró condenas en dos casos. Para nosotros es muy importante que la fiscalía cumpla con su trabajo. Pero si la fiscalía no quiere o no puede cumplir con su trabajo, entonces que entregue sus recursos y su infraestructura para que se cree una fiscalía ciudadana, una fiscalía independiente que sí pueda y ni siquiera hacer con su trabajo.
10: Durante un acto de campaña en Coahuila, Felipe Calderón declaró que durante su administración Humberto Moreira, entonces gobernador de ese estado, le reclamó por mandar a la Marina a esa entidad, agregó que en ese entonces los principales cabecillas de los Zetas vivían cómodos en la entidad. Por su parte, Moreira calificó a Calderón de mentiroso, bocón y de robarse la elección presidencial de 2006, y reconoció que el triunfo lo obtuvo Andrés Manuel López Obrador. La Procuraduría General de la República investiga al padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México, por recibir 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.
9: Economía y finanzas
10: Agustín Carcen, gobernador del Banco de México, aseguró que el peso está 10% por debajo de su valor. Dijo que confía en que la moneda nacional se siga recuperando frente al dólar y se mantenga por debajo de los 20 pesos. Marcos Martínez, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que las instituciones en el país no alcanzarán la meta impuesta por el gobierno federal de llevar la penetración crediticia al 40% debido a la realidad económica.
9: Internacional
10: Carrie Lam fue elegida nueva jefa ejecutiva de Hong Kong, aseguró que su objetivo principal será la unificación de la región. Miles de brasileños se manifestaron para mostrar su hartazgo a la corrupción. Exigen que el gobierno de Michel Temer esclarezca los casos en los que está implicado. Habla Joao Siná, manifestante.
16: Tenemos que cambiar y traer un poco más de moral al país en este momento. Terminar con esta farsa generalizada en Brasilia. Llegó la hora la hora de la limpieza total.
20: Un día como hoy. En
14: 1963
10: nació el director, productor y guionista estadounidense Quentin Tarantino. Es uno de los cineastas contemporáneos más reconocidos. Perros de reserva, Pulp Fiction y Bastardos sin Gloria son algunas de sus obras en el séptimo arte.
13: XEUN
0: Radio UNAM
9: El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones Los encuentros sonoros de Radio UNAM
14: Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea.
16: Los improvisadores.
14: Un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 4 de abril, 13 horas. Agente número 1, Gustavo Nandayata. Agente número 2. El encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
10: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
14: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
13: Personajes que se despojan, se desdoblan, se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de Quietud y Movimiento. Una obra coreográfica de Talía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada Libre.
9: El Museo Nacional de Antropología abre sus puertas a la exposición Caminos de Luz, Universos Bucholes, que muestra la compleja cosmovisión del pueblo viraritari, conocido como huichol, que habita en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. En la exhibición se identifican nueve símbolos, trece deidades y diez episodios míticos fundacionales de esta etnia. El Museo Nacional de Antropología se ubica en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, en el bosque de Chapultepec.
15: La mujer y su amiga buscan historias, pláticas, alguna aventura nocturna. La mujer entra a un bar que coexiste con su celda de castigo. Sé parte del conflicto entre el recuerdo y la realidad. La periodista, de Emilio Uriostegui. Todos los lunes de abril, 20 horas, Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
14: Marzo llega con muchos estrenos que no te puedes perder. Escúchalos en descargacultura.unam
12: Te recomendamos
14: Haz que tu imaginación vuele. Disfruta de
16: El Gran Teatro del Mundo En la representación igualmente satisface el que bien al pobre hace Con afecto, alma y acción como el que hace al rey Y son iguales este y aquel en Acabando el Papel
14: Descarga Cultura
12: gratis en www.descargacultura.unam.mx.
10: Poesía en Voz Alta.17 Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos en el que participarán de Sonic Youth and Band, y
20: Guillermo Gómez Peña entre muchos otros más
9: del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago, Juan José Arreola consulta la programación en www.casadelago.unam.mx
10: poesía en voz alta nuevas palabras para una nueva era geológica
0: una orquesta en la cocina
15: cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
15: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
15: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
9: Radio UNAM. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Sí, ya son las 9 de la mañana con 10 minutos. Les repetimos que hoy es lunes 27 de marzo y estamos en la tercera hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel Kemayn y Luisa Iglesias. Y a ver, hay que mandarle un abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros por aquí. Si no me ¿quién? Es Claudia Guerrero la que escribió para decir que su brazo es 68 y 40, da 1.7, que es del, del Club del Brazo Largo de la Justicia como yo. Eh, ¿Quién entendió cómo se mide el asunto del brazo? Para, para que acá entre todos vayamos midiendo. Dice Miriam que ella ahorita se va a medir también y que ella también es del, del, de los brazos largos de la justicia. No, Miriam. no A ver, bueno, ahorita allá Paco Ángeles, todo el mundo ya se está midiendo los brazos y en lo que hacemos estas medidas, porque Miguel Ángel, Dios griego, eh, tiene todas las <ríe> medidas perfectas. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, querido amigo? Bueno,
2: Ángel? México se ubica en el lugar número 77 de 188 naciones en el Índice de Desarrollo Humano 2016. El gobierno federal debe generar las condiciones para reducir la desigualdad, esa es una idea que nuestro compañero Abraham Menchaca nos explica.
10: El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el Índice de Desarrollo Humano 2016 en el que ubicó a México en el lugar 77 de 188 naciones. El estudio que mide esperanza de vida, educación e ingreso per cápita detalla que nuestro país retrocedió 12 lugares en el rubro de desigualdad Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el gobierno federal debe generar las condiciones para reducir la desigualdad.
11: No se ha atacado el problema de fondo que es el de generar empleos, ingresos permanentes para la población, sobre todo de las zonas rurales, y algunas zonas urbanas en donde pues los ingresos son pues, menores de, de lo que se requiere para sobrevivir una familia, y evidentemente el deterioro de los servicios. Entonces, en ese sentido, el dejar que, mediante el equilibrio de, de finanzas, reducir el gasto de inversión pública, que es un detonante para esa situación a partir del generación de infraestructura y generación de empleos de manera permanente. El gobierno actual ha dejado de lado esa política.
10: Comparado con otras naciones de la región, México se ubica por debajo de Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Cuba y Venezuela.
11: Ese neoliberalismo tan recalcitrante que están llevando a cabo los gobiernos actuales de nuestro país conlleva justamente al deterioro de pues, servicios de educación, salud y vivienda. ¿no? Y con ello, evidentemente, sin duda, que son una de, de las variables más importantes que considera este de, índice de desarrollo humano, pues le han pegado justamente a, a, a ese cálculo que nos lleva a perder 12 lugares en, en, en relación a, a otros países fundamentalmente me parece que que está por ahí el problema central. Por tanto, que el gobierno actual, en términos de de, de mejora en esta situación, debería fortalecer el gasto de infraestructura, hacer un viraje, sobre todo en las condiciones actuales, en donde el gobierno norteamericano nos está presionando por el lado de nuestro sector externo, mirar hacia adentro y promover el desarrollo de nuestro mercado interno vía gasto de inversión pública. Mejora las condiciones de la situación de
10: empleo en nuestro país. En lo que concierne a equidad de género, la ONU ubicó a México en el lugar 73 de 159 naciones, debido a que 40% de los escaños parlamentarios son ocupados por mujeres. En lo que se refiere a la participación femenina en el mercado de trabajo, esta se encuentra en 45% contra 79% de los hombres. Noruega es el país que encabeza el ranking mundial, debido a que tiene, según el organismo, los mejores niveles de vida. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
1: Hoy nos han escrito de a montón en arroba p Movimiento para decirnos que les está gustando mucho la curaduría musical de Edith Zitlali Morales. Ustedes saben que ella se encarga precisamente eh, de hacer que todo funcione con la OFUNAM, que es nuestro recinto emocional eh, de la música y el conocimiento. Y por lo mismo vamos a seguir escuchando parte de esta curaduría que, que ella misma la denominó de, de mis favoritos, de mis meros meros del barroco. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Miguel Ángel Kemain. ¿Qué sigue en esta, en esta curaduría? De Edith Zitlali Morales. Pues
2: vamos a escuchar a José este, Sebastián Bach, Juan Sebastián Bach, que es un concierto para violín y oboe. Uh-huh. Este, Johan Sebastián Bach es El una mero, de las mero. piezas centrales, proliferantes y inabarcables del mundo barroco.
1: Venga, vamos a escucharlo y un abrazo para Edith Zitlali.
0: hora de poesía necesaria.
1: Llegó el momento de poesía necesaria, Miguel Ángel. Kemen. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Porque nos vamos a echar un buen taco campechano aquí, tú y yo. Sí,
2: bueno, elegimos a uno de nuestros grandes poetas que es Eduardo Lizalde, y justamente para todos nuestros radioescuchas es un material accesible porque está en material de lectura de la UNAM, es el número 147 con una selección y nota introductoria de Luis Ignacio Elguera escritor también, claro ya no está entre nosotros, pero fue un amigo muy cercano por la ópera con Eduardo Lizalde, que es uno de nuestros grandes, grandes poetas. Esta antología tiene Cada cosa es Babel, El tigre en la casa, La zorra enferma, Casa mayor, y tabernarios y eróticos, y algunos poemas de su última época. El tigre en la casa, vamos a leer un, un fragmento de esta, de esta obra. Es largo. Es, sí. es, un poema, es un poema largo, el retrato hablado en la feria es la primera parte de este de este gran de este gran poema, y pues vamos a empezar, Luisa, este el tigre. Y hay, hay un tigre en la casa, que desgarra por dentro al que lo mira, y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie, y pierde la cabeza con facilidad. Huele la sangre aún a través del vidrio. Percibe el miedo desde la cocina, y a pesar de las puertas, más robustas.
1: Suele crecer de noche. Coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama, y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzo el baño a rastras contra el techo como a, veces de un tu- como a través de un túnel de lodo y miel.
2: No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces.
1: Ni siquiera lo vuelo para que no me mate.
2: Pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
2: El término ética deriva del griego etos que significa costumbre y hace referencia a la disciplina filosófica... que estudia los comportamientos humanos valiosos y sus relaciones con la moral... y al mismo tiempo, compara las diferentes costumbres sociales... para identificar el comportamiento deseable de los individuos... y así poder reglamentarlo con base en la honestidad y la justicia.
1: Por su parte, la política se encarga de estudiar racional y reflexivamente... el origen, esencia, límites, necesidad y alcances de temas como el poder, el Estado, el gobierno... el bien común, la autoridad, los derechos, la justicia las formas de gobierno y las leyes.
2: Tendremos una conversación sobre estos dos conceptos, que los une, que los separa, cómo se viven en la política de hoy y cómo podrían vivirse de otra forma. Nos acompaña Gerardo Ábalos Tenorio, profesor investigador, titular de tiempo completo adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Actualmente es el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de esa misma universidad. Doctor, buenos buenos días.
21: Buenos días, buenos días, muchas gracias.
1: Un gusto escucharlo. Eh, La pregunta que que se nos plantea en este libro, Ética y Política para Tiempos Violentos, eh, es interesante. A ver, ¿cómo se definen y cómo se vinculan la ética y la política a través precisamente de estos tiempos violentos? Sí.
21: Bueno, la ética, de los dos términos hay dos sentidos fundamentales. El sentido eh, corriente, el sentido que todos le entendemos en la vida cotidiana y en distintos ámbitos, particularmente el periodístico, ética y política tienen una acepción elemental. Ética como el sinónimo de lo bueno, de la conducta o la acción buena, y la política pues como aquel arte de gobernar a los pueblos.
1: Yo pensé que ibas a decir lo malo, perdón. <risa>
21: no. Eh, aunque en nuestros tiempos, efectivamente, la visión que se tiene en este primer nivel, en esta excepción, es que la política trata de pues, el, una actividad corrupta que consiste básicamente en aprovechar los poderes públicos para hacer fortunas privadas y enriquecerse y, a, y ayudar a los amigos. ¿no? Pero eh, justamente esa es el, la primera excepción bastante elemental y es muy importante, pues porque todo el mundo la trae en la cabeza, en las acciones, en los corazones. Y, y es la filosofía la que permite replantear el concepto de ética, por un lado, y el concepto de política, por otro. Ética, básicamente, es una parte de la filosofía, así como la estética es una parte de la filosofía, uh-huh. ¿no? la ética es la parte de la filosofía que evalúa, trata, comprende, analiza,
8: uh-huh.
21: la conducta, la costumbre, el hábito acerca de lo bueno y lo malo. no Así como hay estética de lo feo, también hay la ética entiende lo malo, efectivamente. La ética se propone estudiar también las razones por las que los seres humanos no siempre actúan como deben de actuar, ¿no? Entonces, la ética ya tomada en serio, pues, es la parte de la filosofía que estudia las razones de la moral y las razones por las cuales los seres humanos no siempre actuamos en términos morales, ¿no?, porque a veces actuamos este de acuerdo no a la conveniencia del bien público, sino de acuerdo más bien a la conveniencia del, de los placeres, de las pasiones, de las pulsiones, de los intereses más abyectos, y que todo esto pues tiene repercusiones en la vida pública. Por eso es que eh, se liga con la política también en un sentido filosófico, ¿no? La política no nada más es el arte de gobernar o o no solamente atañe al gobierno, al ser gobernante, sino también al ser gobernado. Y entonces la política resulta que es algo que envuelve a los ciudadanos y a los pobladores, no nada más es la actividad de los políticos profesionales por hacer leyes, por gobernar, por cobrar impuestos, por reprimir o coercionar, sino que también tiene que ver con la forma de ser ciudadano.
1: Hay, hay una parte interesante en este libro, Ética y Política, a mí me llamó muchísimo la atención pensar en, en estas palabras que utilizamos para hablar de política, en cómo las estamos utilizando, si son eh, ahora sí que las buenas o las malas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el concepto que tenemos de la democracia? y cómo eh, hay, hay un capítulo, bueno, un, un apartado interesante de la, la modalidad de la democracia y la democracia y su reverso. ¿Podemos hablar un poco de, de este asunto?
21: Sí, claro que sí. Con la democracia sucede algo muy interesante y tiene que ver con los tiempos violentos. ¿eh? Justamente. Porque, eh, bueno, efectivamente la democracia eh, desde su origen fue entendida como una de las posibles formas de gobierno, pero no, no para todos los pueblos, porque justamente etos quiere decir costumbres. Y si nosotros en la vida cotidiana no tenemos un espíritu democrático o republicano, si nuestra forma de acostumbrada de relacionarnos en la vida cotidiana es más bien autoritaria, caudillista, uh-huh. patrimonialista, pues no va a haber democracia, ¿no? Aunque reformes las instituciones, las leyes y todo esto, simplemente no, ha, no va a haber algo que Montesquieu llama el espíritu de las leyes. Eh, podríamos entender el espíritu democrático como aquella eh, atmósfera cotidiana en la que nos tratamos de modo democrático, llamémosle así. Originalmente la democracia es una forma de de gobierno, se organiza en ciertas ciudades griegas, no en todas, esto es un fenómeno específico de Atenas y un fenómeno específico del siglo V, del siglo de oro, el siglo de las luces antiguas, de la antigüedad. Y, y, y duró poco tiempo porque finalmente vino la guerra del Peloponeso y eso dio al traste con la democracia. Pero permaneció como idea, como proyecto, llamémosle así, como idea regulativa de la razón que sirve para para diseñar instituciones y prácticas democráticas. Porque es cierto que también se puede gobernar de tal manera que pedagógicamente se muestren formas de vivir democráticamente. Pero en la vida moderna choca con la democracia, pues se tiene que, que volver otra cosa. De hecho, lo que entendemos hoy por democracia es más bien un tipo de aristocracia. Es decir, de que elegimos a los que se supone que son mejores. Aunque este Michelangelo Bovero ha utilizado recientemente una palabra que es más atinada, que es la caquistocracia del gobierno de los peores. ¿no? Uh-huh. La democracia ha entrado en, tra- en tal crisis, y de hecho algunos autores ya hablan del fracaso de la democracia, o la- el término de la democracia, que este, está dando lugar a la elección no de los mejores, sino de los peores, caquistos, los peores, ¿no? caquistocracia, el gobierno de los peores. Yo le pongo oclocracia, que es el gobierno del vulgo. El gobierno de la okay. imagen, el gobierno de la opinión odoxa, uh-huh. no el gobierno de la razón. Entonces entra en unas contradicciones morales impresionantes. Oh, o sí. sea, eh, el principio de la democracia como el principio de la mayoría puede ser que la mayoría sea de iletrados. Por ejemplo, no, un pueblo que tenga eh, como promedio de lectura dos libros al año y uno de esos es autoayuda, pues estamos hablando de un pueblo no ilustrado, un pueblo que carece de razón y que pues este, se deja llevar más bien por la imagen, la propaganda, el rumor, la leyenda, todo, el mito. Y entonces pues sí tendrás una elección eh, que abres las urnas y resulta que la mayoría la tiene ese pueblo, ¿no? Entonces este pues hay contradicciones muy importantes acerca de, de la democracia.
2: Uh-huh.
1: Interesante, se pues, está poniendo bastante bueno este asunto A ver, tenemos más preguntas Doctor, el,
2: el, el vulgo, el vulgo eh, Dice eh, en su introducción precisamente porque la sociedad actual está empobrecida La filosofía puede aportar Sin embargo, no tenemos que confundir la filosofía con algo que usted llama las perlas aforísticas Que está pues en el discurso de, de los terapeutas de bolsillo, los charlatanes, los locutores de radio, los cómicos Y todo ese desfile de opinadores o doxócratas como, sí. como, este, Así como tenemos eh, hasta en el metro en la venta del declamador sin maestro, tenemos también una figura que está presente muy fuerte en la ciudadanía, uno lo ve en los comentarios, que es Maquiavelo. ¿Cuáles son las fuentes de la ética en una sociedad empobrecida? ¿Cuáles son los modelos a seguir?
8: Pues
21: precisamente este, la, la, la doxa, la opinión que se difunde irreflexivamente. Por eso es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la, en la formación de una moral, una moralina cotidiana de estas perlas que se lanzan de pronto. Cualquier eh, locutor de pronto se convierte en una en una guía moral. Oh, sí. Este, es decir, está a, a estas horas eh,
8: pululan
21: los locutores que se convierten en gurúes. Y entonces, este, y más tarde, es otro tipo de programación, más de de, 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 de literatura de autoayuda que tienen un gran claro. impacto masas. mira En la Feria del Libro de Guadalajara presentamos un libro anterior, porque son como dos, dos libros hermanitos, este y uno anterior que se llama La Estatalidad en Transformación, este sí. último la presentamos en la Feria de Guadalajara, pero eh, pues es una edición universitaria, es un libro más o menos especializado, y nombre, pues los que tienen aforo realmente en las ferias del libro, pues son o o los youtubers, o los locutores que hacen sus libros, o o las figuras de televisión que hacen sus libros acerca de lo que hablan en la televisión o en sus programas de radio, y es una psicología muy elemental eh, que tiene un gran trasfondo religioso también elemental. No estoy hablando de teología, no uh-huh. estoy hablando de una religión muy ad hoc para el individualismo posesivo. Es decir, tú pon tu granito de arena, la revolución empieza en ti. Sí, en este,
1: ¿no? ti está el cambio y estas cosas.
21: En, exacto. Uh-huh. El cambio empieza en ti. no. Entonces empieza a transformar tu vida. Pues sí. ¿no? uh-huh. Este, Si no eres tú, ¿quién? Uh-huh. Si no es hoy, ¿cuándo? Ocúpate de ti mismo, ¿no? Y entonces... No, este libro no tiene que ver con eso, ¿no?
1: Y, y justo, a ver, hay, hay preguntas interesantes. Hablando precisamente de estos líderes morales, salen sobre la mesa algunos nombres, como, por ejemplo, aquí, eh, de locutores y de personas importantes que estuvieron en la fil de, min, de minería, de, en la fil de Guadalajara, eh, sale Toño Esquinca, Jordi Rosado, Yuya fue una de las que más vendió libros eh, hace un par de años, era un tutorial de maquillaje, si no me equivoco, Yuya sí. es una famosa youtuber sí. por lo mismo, sí. eh, y, y esa pregunta que, que se hacen muchos y que nos la planteamos nosotros también es: ¿necesitamos líderes morales en momentos como estos? Sí, ¿o sin no? duda. ¿O, sin de duda cu- ¿O de cuáles?
21: Lo, lo que sucede es que este, realmente ejercitar el pensamiento es algo m- muy difícil. Y, y el simple hecho de pensar, de pensar, de reflexionar, uh-huh. el conócete a ti mismo de los antiguos griegos. para buscar la proporción, hace rato hablaban de todo este tema, de la proporción tan importante en la ética antigua. Esto es un ejercicio muy raro. No solo es difícil pensar, sino que es muy extraño. Yo a a mis estudiantes siempre les digo, a ver, piensen cuando piensan. Es decir, cuando pueden dedicar unos minutos a pensar? Generalmente llenamos el tiempo con música... Uh-huh. O con este mensajes de, de la tele. Ustedes saben que en eh, las redes sociales, muchos confían en las redes sociales, pero yo veo, veo críticamente el aspecto negativo de las redes sociales. La
1: democratización está... de las redes sociales. De lo, de lo que... pero, pero
21: es justamente la la, do, la doxocracia de las redes sociales, ¿Sí? no las fake news, este esto que se está llamando la posverdad, ¿no? la difusión de mentiras... ¿no? o verdades a medias, que efectivamente generan eh, trending topics, claro. que este se, se queda la gente con la primera idea de esto, y así funciona en la vida cotidiana. Esto es lo peligroso, porque se renuncia a la capacidad de pensar que es precisamente lo definitorio de los seres humanos. Esto me preocupa, porque efectivamente este, los seres humanos se abandonan, abandonan esta necesaria reflexión acerca de su vida, acerca de sus metas, acerca de sí mismos, sí. y eso lo quitan y ponen la voz de autores. Bueno, tú, eh, tú has mencionado algunos nombres de estos, son otros más, que tienen este, tienen toda una industria, ¿no? Tienen revistas, tienen libros. Lo, esos libros sí se venden, esos libros sí se distribuyen en Sanborns, estos sí. libros sí los compra la gente, los lee. Eh, me acuerdo de hace muchos años, el libro eh, de Robin no me acuerdo qué era las mujeres que aman demasiado
1: oh, sí sí sí
21: sí y, y eso constituyó la fuente de una cierta moralidad femenina.
1: Pero a ver, yo me pregunto, Gerardo Ábalos Tenorio, eh, si estos modelos eh, continúan porque nos sirven o porque le sirven a algún sector de la sociedad, o por qué, porque es lo, si lo relacionábamos con la política, es lo que nos han comentado por acá, pues por supuesto que Trump, Donald Trump es parte de estos modelos que salen del mainstream, que salen de, de la publicidad, que salen de los programas de televisión, y bueno, ya es presidente de los Estados Unidos. Claro. Y entonces ahí la pregunta es, eh, ¿qué modelos nos están sirviendo? En la ética y la política y cuáles son los que a lo mejor ya no nos sirven y están generando precisamente que este tipo de sujetos como Donald Trump y como muchos otros, porque por ahí también podríamos hablar del caso de Guatemala, por ejemplo, o de otros eh, donde algunos actores, algunos comediantes se han vuelto presidentes. Yo, sí, claro. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que no nos sirve? No nos sirve eh, qué de la política, no nos sirve la democracia, no nos sirve el capitalismo, el neoliberalismo, la economía. ¿Qué es lo que no nos está funcionando?
21: Bueno, es que eh, son muchísimos problemas en tus preguntas. Este, <risa> así, es, es así una lucha sí, de, de problemas, pues porque efectivamente el capitalismo no es un sistema económico que se pueda sustituir por otro ¿No? y, y ya todos contentos, o sea... El el capitalismo, por eso le llamamos el capital, es una forma de civilización y eso implica también una forma de vida que incluye los valores con con los que nos movemos, los valores tanto éticos como estéticos y una cierta idea del derecho. Entonces cambiar eso no ha sido fácil, de hecho, resulta que las revoluciones socialistas no engendraron más que otro tipo de capitalismo,
6: capitalismo
21: monopolista de Estado, que en, en parte ha sido exitoso, sí, la Unión Soviética cayó, pero eh, el comunismo chino resulta que es de los mejores capitalismos, muy eficiente, genera muchísima ganancia, pero es un régimen comunista, ¿no? Y ahí nadie lo ataca por, por eh, no haber derechos humanos más que declarativamente en su constitución. este entonces Esto es complicado porque las fuerzas que articulan al, al lazo social pues resulta que no provienen de la moral. Provienen de acciones que los seres humanos están obligados a hacer lo quieran o no lo deseen o no sea su voluntad o no. Ese es el sistema de civilización en el que estamos inmersos. Ahora bien, este sistema tiene modalidades, ha tenido modalidades. Y el 89 sí señala un hito, un cambio de época, pero dentro del mismo esquema de civilización. Y se desarrolló un primer momento de neoliberalismo, ya no así progresista, uh-huh. ¿no? multicultural, incluyente, donde todos podían tener un, liga, un lugar, ¿no? sí. donde había una política de la identidad como señal de los tiempos políticos y donde la democracia era un proyecto. A más democracia, mayor crecimiento económico, mayor desarrollo, etc. ¿no? Hoy lo que estamos viviendo con ciertos eventos, eh, que comentaron hace hace un rato, ¿no? Este como el Brexit inglés, el impeachment de Brasil, uh-huh. el no en Colombia, la elección sí. de Trump es precisamente que se está ad, que adviene otra época dentro del mismo capital, dentro de la misma civilización capitalista, parece que ya llegó a su fase final, a su término el capitalismo o el neoliberalismo progresista incluyente que como símbolo pues tenía la, eh, eh, McDonald's no o sí. Walmart estas empresas globales sí. que incluían y se adaptaban a cada idiosincrasia llamémosle así de los pueblos y esto sí ya este, está llegando a su fin y está eh, adviniendo un, un este una nueva forma de organización que Trump es un símbolo pues pero efectivamente tiene que ver con este imperio del vulgo.
1: Que aquí nos dicen Peña Nieto es otro, por ejemplo. Eso nos lo dicen los radio, escuchas.
21: Eh, Peña Nieto es un actor. esto Es que en, en muchas cosas en México somos vanguardia. Ya nos pasó antes. Pues ya sí. nos pasó antes. Y antes de Peña Nieto como actor. Peña Nieto sí. es un actor, no podemos. este No es el tecnócrata acá estu, que estudió en Harvard y que habla de tú a tú con en inglés en cualquier lado del mundo. No es este, no es Cedillo pues, ¿no? Cedillo sí es eh, un doctor en economía de Yale, resultado de su propio esfuerzo, porque además venía del politécnico, estudió economía en el politécnico, etcétera. Toda su biografía es sintomática del neoliberalismo de los tecnócratas. Pero no, ya Peña Nieto, pues evidentemente es un, actro, un actor casado con una actriz, pero pero desde antes tenemos a nuestro Trump, ¿no? Sí. Este fue fue eh, Vicente Fox, ¿eh? que pues ya la iberoamericana, digo, no me gusta hablar así, persona, eh, señalar con nombres y esto, pero la ibero le regaló el título para que pudiera firmar como licenciado en administración, ¿no? pero desde ahí tuvimos a a alguien que no sabe qué es el Estado, no sabe qué es la política, no sabe gobernar, no tiene idea de cómo se desarticula un sistema de dominación patrimonialista tradicional para dar lugar a la República Democrática y a la democracia republicana, y y no le hacía caso tampoco a sus asesores brillantes que tenía en algún momento, que, que sí sabían de la cosa pública, los desechó y empezó a gobernar, en función de los consejos de, de personas allegadas, que pues, eran más bien corruptas, ¿no? Reco- recordemos que el, el, los hijos de Marta Sagún se dedicaban a, a, a reciclar basura, o sea, a reciclar PET, esas eran sus actividades económicas, y terminaron como grandes empresarios de la construcción y gozan de una enorme riqueza. Uh-huh. Digo, este, este nos nos cuesta trabajo entender cómo es que la transición a la democracia en México dio lugar a la presidencia de Fox, que era pues nuestro personaje este como no no, o sea tenía un gran capital político, un gran bono democrático como le llamaron los especialistas que desperdició en en este en hacer propaganda, en hacer un gobierno de propaganda ese este Fox no gobernó este país no entendía de qué trataba el gobierno, ¿no? Y eso sí fue muy lamentable porque se se desperdició una gran oportunidad de desarticular el régimen tradicional, corporativo, patrimonialista de México y dar lugar a una verdadera República Democrática. Yo creo que si había ciudadanía suficiente como para apoyarse en ella y hacerlo así pero lo desperdició por una incapacidad pr- prácticamente personal y por una lógica de corrupción que también aprovechó perfectamente el PAN, este que empezó a ver cómo gobernaba el PRI para enriquecerse y se enriquecieron. Esto, esto está fuera de toda duda, al grado de que al final del gobierno de Vicente Fox pues se echó a perder la transición a la democracia y desde entonces no nos podemos recuperar, ¿no? entonces bueno eh, eh, sí hay que tener claro que netos eh, sí fuimos este tuvimos antes nuestro Trump y tenemos todavía un presidente pues más bien es un actor y, eh, lee cuando no sé si se fijen pero cuando improvisa se avienta la de la semana no es una por semana y este y todo el montaje que hicieron de la primera dama eh, eh, bueno, sí, bueno. Eh, eh, es como, no sé, parece una parodia
1: aquí sí. Tenemos tiempo para una breve pregunta sí. más Porque hay un montón de preguntas sí. Sí. aquí de Yo no, no, que...
2: no, no, no le quiero preguntar, doctor, qué nos recomienda para, para ser mejores Porque ya es, tenemos el, el libro en las manos Que es una extraordinaria genealogía del pensamiento ético de, de, de diversos órdenes Hasta llegar al México actual, al México violento, al México de las estadísticas Pero quiero preguntarle una cuestión que siempre está en los, en los dilemas actuales de la ciencia y las pseudociencias. El último capítulo lo dedica al psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿qué orden dentro del mundo de la filosofía y del pensamiento tiene? ¿Qué, qué, qué, qué aspecto, sí. qué, qué importancia tiene? Un poco que nos hable de ese último capítulo del libro. que
21: sí, Es que desde siempre la ética tiene una partecita que es muy clínica, uh-huh. muy de diagnóstico, uh-huh. de por qué los seres humanos no actúan como deben de actuar. ¿no? cómo deben actuar entonces este pues resulta que esa partecita de la ética contemporánea la desarrolló más que otras escuelas de psicología el psicoanálisis freudolacaniano básicamente no la escuela lacaniana es muy activa en este meterse con, con las cuestiones de la política y de la organización del poder es muy productiva, ¿no? La, 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 lo que se llama la izquierda lacaniana, ¿no? Que mm. este, tiene autores como Slavoj que es muy famoso, en, la, en, la, en el, eh, tiene hasta dos películas y todo esto, tiene más de cincuenta libros, en fin, y es un ejemplo de cómo el psicoanálisis puede ser un método de análisis de lo político, ¿no? Este no nada más sirve como para la terapia. De hecho, el psicoanálisis no es una terapia, es un autoexamen. Y bueno, lo que pasa es que está mediado y transido de la relación de compra-venta de un servicio. no, Hay que pagarle al psicoanalista porque eso tiene que ver con el pago de culpas y todo eso. Pero juega un papel muy importante en la determinación, el psicoanálisis hoy, de las razones por las que la vida pública en general, no nada más la política, sino la vida pública en general, tiene las características que tiene en el momento de hoy. Y como la violencia es uno de los rasgos, no solo en México, pero en México nos preocupa mucho porque se nos descompuso el país y está inundado de sangre y sembrado de cadáveres. Esa es la verdad. Y urge entonces recuperar la ética y y hacer que la vieja enseñanza pedagógica en varios frentes, pues pueda hacer algo por rescatar esto esta que se nos está viniendo abajo.
2: Sí, pues doctor, le agradezco muchísimo esta, esta conversación, ha sido muy ilustrativa, tenemos en nuestras manos un gran libro, un libro para el futuro, y, y vamos a, a dar tres ejemplares de un libro Ética y Política, se van por teléfono, quienes nos llamen, pues les agradeceremos, es un gran libro, bellamente diseñado, grueso, sólido muchas gracias doctor por este nombre por ustedes
1: ¿Eh? muchísimas gracias una gran conversación nos, nos hablamos pronto
0: gracias muchas
21: gracias
1: hasta gracias luego. Gerardo hasta hasta luego. luego.
0: primer movimiento
8: la génesis de aire es seguida por un
9: trayecto de carne y hueso hasta la emisión de sonido puro en todas las variantes de la voz
10: Poesía en voz alta.17.
9: Un espectro de artistas sonoros, poetas y músicos que serán apadrinados con la obertura del festival por
2: Thorsten Moore, cofundador de Sonic Youth.
9: Del 29 de marzo al 2 de abril en Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta la programación en www.casadelago.unam.mx.
10: Poesía en voz alta. Nuevas palabras para una nueva era geológica.
1: Sí, son las 9 de la mañana con 49 minutos y precisamente para hablar de lo que va a ocurrir en Poesía en Voz Alta en esta nueva etapa geológica, en esta nueva era geológica, nos acompaña un invitado que nos tiene muy emocionados porque además eh, muchos admiramos su trabajo desde hace un rato, entonces es un verdadero privilegio, querido Miguel Ángel. Vamos a presentar a...
2: a Dani Orbit.
1: ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
2: Muy bien, Artista, Muchísimas performer, gracias. actor y comunicador. El es español. Bien.
16: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. El privilegio es mío totalmente. Estoy contentísimo de estar aquí.
1: Dani, eh, llegas a México. Yo no estoy segura de qué es lo que va a ocurrir este año en Poesía en Voz Alta porque sin duda eh, tu trabajo es muy distinto al que a, a lo que hacen muchos poetas en nuestro país, a lo que hacen muchos eslameros, a lo sí. que hacen muchos performances. Cuéntanos un poco de qué va a pasar.
16: Pues a ver, os digo muy rápido. Eh, yo hago un tipo de poesía que, que he ido desarrollando con el tiempo en la cual se mezclan muchísimas cosas en uh-huh. esta parte que voy a enseñar está enfocado a, a ser expresado en directo fundamentalmente uh-huh. y entonces intento siempre llevar al límite cualquiera de los recursos que el directo te ofrece, es decir no solo utilizar la voz para recitar sino buscar todos los recursos de la voz sí. y a la vez buscar también todos los recursos del cuerpo y eso quiere decir pues no solo hacer mímica sino acompañarlo con ritmos hechos en el cuerpo y bueno un montón de cosas que creo que son sorprendentes.
1: Eh, pues Pues en voz alta, a lo largo de todos estos años hemos visto una serie de espectáculos impresionantes. Y me atrevo a decir en en algunos casos espectáculos, aunque creo que es una palabra muy equivocada para para hablar de de algunas de las cosas que ocurren en este espacio en Casa del Lago. Pero, por ejemplo, hay quienes hacen mucho manejo de material audiovisual y tienen un montón de proyecciones, un montón de pantallas. Hay quienes solo van con su voz, armados de de, de, únicamente la voz. Hay quienes llevan atril, cuadernos, siete actores. Hay los que no llevan absolutamente nada más que una pequeña pantalla con un pequeño reproductor y vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Dentro de qué te insertas tú? Ahora sí que, ¿en cuál de todas estas categorías entrarías?
16: Pues en este caso concreto entro en la categoría de los que no llevan nada más que su propia presencia. Por mi parte, a lo largo de la carrera que ya llevo, sí que he hecho muchas cosas con música, con vídeos, acompañado de audiovisual, pero precisamente en este, entre comillas, espectáculo que hago, que se llama Massa Slam, lo que quise fue volver al origen de todo. En esta época hiper-tecnificada de miles de... de de estímulos, quise volver a hacer algo que fuese básico, que fuese una persona sola utilizando los recursos que tiene en el momento y enseñar un poco la posibilidad de cómo se llena un escenario, una persona sola, y a la vez hace que todo el mundo olvide lo que tiene alrededor, porque esa es la magia ancestral de la narración y de la y de la poesía. Entonces, hasta ahora ha funcionado muy bien, esperemos que funcione también en el festival.
1: ¿Y nos puedes dar una probadita, una muestra de tu trabajo aquí en Primer Movimiento? Sí,
16: claro que sí. Os voy a hacer una pieza, un poema, que creo que es especial porque juega precisamente con los sonidos. Intenté crear un experimento de contar una historia en la cual eh, no hiciese falta entender el castellano para entenderla. Entonces se llama Un día en la vida y lo hago y luego, si queréis, comentamos el recurso. Venga. El reloj, loc 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 te pone de pronto en pie, 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 mientras tu cabeza explota en el primer bostezo de la mañana. Pie en una zopatilla, pie en la otra zopatilla y zop, zo, 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 zo. vas caminando hasta el baño para recibir el primer abrazo cálido de una ducha, seguido del frescor de un es. Spray que te ayude a quitar el olor a muerto de tus axilas. No hay tiempo para desayunar. Es hora de bajar corriendo al parking y coger tu coche. Ese coche con el que deberías correr. Ese coche con el que deberías rugir. Ese coche con el que deberías ser el rey de la carretera en vez de estar parado, parado parado entre las muchas caras de ganado que ves pero da igual, pirula por el arcén sin que te pille la poli poli, y consigues llegar al trabajo corriendo justo a tiempo para fichaca para sentarte en tu silla de para tomar el primer café y ponerte a teclear a teclear a teclear teclear eh, tan rápido como lento va el reloj. Lock, lock. Tiempo para comer y es hora de contemplar durante dos minutos cómo gira el no mientras cocina tu ración de grasas e hidratos de carbono envasada al vacío y luego salir a la terraza a fumar y tomar otro café y ponerse de nuevo a teclear, a teclear, a teclear a teclear hasta que el día muere cuando el sol cae por el oeste y luego bajar con los compis al bar 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 a beber alcohol col 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 y dedicarse a la maravillosa tarea de esparcir basura a tu alrededor como si fueses un aspersor en verano haciendo alcohol 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 alcohol, 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 alcohol. Y de repente ver que conduces por una carretera vacía y llegar a casa dando tum tum tumbos y dejarse caer en el sofá para comer pizza fría una noche más mientras ves la información deportiva soñando que te vas de uno, te vas de otro, corres por la banda, los vas dejando atrás a todos, lo puedes conseguir, puedes escapar. ¡Oh! Le faltó valor y ¡zop! ¡zop! caminar hacia la cama y sentarse en el colchón y cerrar los ojos esperando que desaparezcan de alrededor de tu cabeza todos esos interrogantes de quién soy, dónde estoy y hacia dónde me dirijo y caer hacia atrás, abandonarse a la gravedad y apenas tu cabeza toca la almohada, cerrar los ojos y dejar que la oscuridad gigante te atrape, cerrar los ojos y caer una vez más hacia la oscuridad gigante y silenciosa donde un día más en tu vida... Lo último que suena es el reloj. Loc.
10: Loc. Loc.
1: Bravo, qué maravilla. ¿qué
16: tal?
10: Este, este es un vértigo
1: onomatopéyico, sí, ¿qué tal? ¿Os ha o
2: sea, me gustado? Etopeia, muchísimo.
16: Sí, ¿no? ¿no? Además, por lo que he visto, creo que la vida en esta ciudad puede tener un poco que ver con, sí. con esta cosa que cuento para mucha gente. Nomás ¿no?
1: escondimos nuestro café abajo de la mesa, aventamos <risa> los fuera, nos pusimos un poquito nerviosos. No, bueno. A ver, ¿qué, qué, ¿qué ejercicio además tan radiofónico? Tuvimos mucha suerte de que...
16: Sí, creo que, que funciona
2: bien, sí. Eh.
16: Para la gente que nos está escuchando, también va acompañado de gestos, pero sí, creo que radiofónicamente se expresa bien
2: Y bien. bueno, vas a estar en vivo sí. en, 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 en un plazo, en un lugar al aire libre en el foro al aire libre de la Casa uh-huh. del Lago sí. el viernes 31 a las 8 de la noche sí. que es un, des, un enorme desafío estar en una plaza al aire libre porque bueno vas a estar jueves y viernes a las 12 horas en la sala José Emilio Pacheco
16: Ahí está, haré un taller de Poetry Slam si la gente quiere apuntarse pues para ver un poco a ver, son creo que tres horas cada día de taller con lo cual no da tiempo a expresar todo, pero sí, un poquito para enseñar a la gente cómo se puede trabajar con estas cosas, se puede estar ahí. Y luego, efectivamente, el viernes a las 8, estoy con un espectáculo en el que meto todos estos poemas, un poco de dinámicas, de hablar con la gente, comentar cosas. Excelente. Sí.
1: Pues te agradecemos muchísimo, querido Dani Orbiz. Por a vosotros. Estar con nosotros.
16: Muchísimas gracias. Nos
1: vemos en los próximos días. Vamos a, Ya compartimos, de hecho, todo en redes sociales para que Muy sigamos bien. al festival Poesía en Voz Alta en esta nueva era geológica. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter?
16: Mi cuenta de Twitter es Cibro, que es mi nombre puesto al revés. Pero si ponen Dani <risa> Orbiz, me pueden encontrar allí. Sale un dibujito de mi cara para que me reconozcan y allí ya me pueden encontrar.
1: Venga, pues muchísimas gracias a vosotros, Dani. Es un qué placer. gustazo. Si quieren más poesía vertiginosa o de locura, no se pierdan el Festival Poesía en Voz Alta esta versión 1.7 y nosotros punto .17, yo digo 1.7, no, es punto .17, es que me emociono, Frida, ya, ya nos vamos, nos vamos a despedir con una nota precisamente de divulgación de la ciencia de la UNAM, de la DGDC, la tenemos justamente por aquí, querido Miguel Ángel, y si te parece bien, con eso cerramos primer movimiento esta mañana.
2: Sí, Cristóbal García Jaimez que es alumno de la Facultad de Ciencias, fue seleccionado por segundo año consecutivo como uno de los 200 líderes del mañana por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de San Galen. Y el joven se reunirá con Cristín Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional y directores de Empresas Mundiales. Nuestro compañero Jorge Díaz amplió la información sobre este orgullo universitario.
1: Y con esto nos despedimos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Quédense con nosotros porque después de esto viene el mero, mero Derecho a Debate. Hola, Jessica Trejo, ¿cómo estás? Ya viene Derecho a Debate. Nos vamos, querido Miguel Ángel.
2: Nos vemos, Luisa. Este es Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y la DGDC.
20: La UNAM impulsa la divulgación de la ciencia entre jóvenes y niños para que se interesen en el desarrollo científico encaminado al beneficio de la población. Cristóbal García Jaimes, alumno de la Facultad de Ciencias, fue seleccionado por segundo año consecutivo como uno de los 200 líderes del mañana por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de San Galen por su diseño del mini acelerador de partículas más barato del mundo. El joven universitario acudirá a esta reunión internacional en Suiza, donde tendrá la oportunidad de reunirse con Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional y directores de empresas mundiales como Alibaba Group y MIT Media Lab, entre otras. Cristóbal García Jaimez se refirió a la visión que tienen en Europa de las acciones de la UNAM de que
12: por cada joven que continúa estudiando doble ganancia para el país es un elemento menos para el narcotráfico violencia, eh, cuestiones malas eh, y es un soldado más para el buen desarrollo de la nación, entonces ellos básicamente les fascina El hecho de que podemos ser disruptivos con cosas tan esenciales como reparar una computadora, llevarla a Guerrero y enseñarles a los chavitos a programar.
20: El joven científico originario de San Miguel Totoloapan en Tierra Caliente de Guerrero reconoció que el acceso al conocimiento está obstaculizado por la delincuencia y la inseguridad en esa entidad, por lo que la ciencia es una opción que la UNAM capitaliza para atraer el interés de niños y jóvenes a la actividad. Tal es el punto de que, por ejemplo, Guerrero tiene siete años sin participar en la Olimpiada
12: Nacional de Informática y este año estamos armando la delegación. Entonces es básicamente lo que podemos aportar a Guerrero.
20: Cristóbal preside la Fundación Ciencias sin Fronteras, cuyo fin es divulgar conocimiento y cultura, además de apoyar a niños y jóvenes indígenas en sus estudios y proyectos. La fundación está integrada por 35 personas que contribuyen de manera directa, 150 de manera indirecta y miles de pequeños indígenas que ya están interesados en desarrollar proyectos en beneficio de sus poblaciones. El chico Partículas, como se hace llamar en su cuenta de Facebook, se refirió a la diferencia de comunicar y de divulgar ciencia y conocimiento.
12: Una cosa es la comunicación de la ciencia, comunicación científica, y otra muy ligada a esta es la divulgación de la ciencia. Lo que yo quiero hacer es divulgación de la ciencia a las masas. La comunicación de ciencias es entre colegas, entre cosas técnicas, entre personas, bueno, de, de ya de muy alto rango, y, y lo, lo, la divulgación pues es para... Para apropiarnos de la ciencia e incluso, empezar a hacer cosas cotidianas con ciencia. Yo este, espero, por ejemplo, en vacaciones de Semana Santa, en el receso, tener un poco de tiempo para empezar a escribir un libro.
20: Para Radio UNAM,
12: Jorge Díaz
20: González.
0: Radio UNAM presentó.